0: To Bonus Day. Olá, bem,
1: oh God,
2: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Bonus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá. Olá. Como você está?
1: Estou muito cansada, mas estou bem. É mesmo, já
2: é sexta-feira, estou né?
1: Sexta-feira. É, não, concordo
2: com você. Alana de Lene, minha querida, como você está? Dê um olá. seu alô pra galera.
0: Olá, pessoal, tudo bem, tudo bem, né? Terceiro turno agora, mas esse terceiro turno a gente gosta, né?
2: É tipo happy hour, né? Só que sem cerveja e sem a eu mesa de bar.
0: Cerveja.
2: Que é uma sacanagem, vamos combinar, mas Concordo. tudo bem, a gente, dá, a gente dá um jeitinho aqui. E também com a gente, Wagner Waka. Olá, meu querido, como que você está?
3: Eu tô bem, eu tô só o meme do hum. é, do Captain, sabe? Só que no lugar do que semana, eu tô que ano. E aí o cara assim, pô, ainda é fevereiro.
2: Detalhe que tipo é, é o comecinho é, de fevereiro ainda, tem o, o é. resto do mês ainda. E você, Rodrigo, como é que você tá? Fala aí. É, entendeu? tô bem. É. Tá tudo bem. Tá bem? Que Melhor bom. agora, com, com a companhia de vocês. Que bom. Chegamos finalmente na edição 150 do Bonuscast. Demorou, mas chegou. E hoje a gente vai ficar batendo um papo sobre o que nós estamos jogando, o que nós estamos assistindo. Que assim, teve muita coisa aí no começo do ano, a gente começou a acompanhar uns negocinhos, lançamentos. E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu ia pedir pra Alana começar hoje a falar. A sua Uá. Indicação ou não indicação? Alana, o que você está assistindo? O que você está jogando? O que você está fazendo? Fala pra gente.
0: Além de existir, tentar <risos> continuar a existir, né? Eu terminei Boba Fett. É, teve o último hum. episódio da temporada aí, lançado quarta-feira. Mas a série acho. é o um
3: livro. Ah-ha. E... Ah-ha. Porque é a série que é um livro, entendeu? É, é, tinha que fazer o... piadinha, né? Claro. Não é Ave Maria, é, é. mas é cheia ó, de graça, Eu queria né? falar, não, a gente tá assim e nem chegou a Cifu ainda, hein?
2: Nossa, verdade. Hoje vai ser... <risos>
0: hum. Hoje vai ser aqui, v- ó. Vamos preparar... A Nata da Nata, né? O supra <risos> das piadas ruins.
2: Vamos preparar é. o psicológico, né? Pois é. Mas, enfim, o livro de Boba Fett, ou The Book of Boba Fett.
0: Exato, né? Que tá terminou agora pela sua uhum. temporada, eu acho. Né, pela Disney Plus, com sete episódios, né, ao invés dos oito normalmente. E assim, eu não sei se é exatamente um indica ou um não indica, ou um vai que é tua e tu escolhe o que é que tu faz né É
2: mesmo?
0: Pois é, pois é.
2: Tá, Bom, vamos falar um pouquinho do, do que é o, o Boba Fett, né, a série do Boba Fett ela tá disponível na Disney Plus apenas né? É, isso. E se passa meio que paralelamente ao que tá acontecendo nos acontecimentos de outra série também relacionada a Star Wars, que é The Mandalorian, ou o Mandaloriano que já teve duas temporadas
0: eu acho, que é, eu acho que é mais para no finzinho ali do Mandaloriano da segunda temporada do Mandaloriano e segue hum. posterior, né? Os eventos certo. eles seguem posterior. né? E, como o nome indica, né, o nome é um grande spoiler, a série vai falar, ou deveria falar, sobre Boba Fett, né? depois do encontro dele com o Mandaloriano, na segunda temporada, e o que é que ele resolve fazer da vida depois daquilo ali tudo, que ele ajuda o o Mando a resgatar o, o... Eita, mal, né? a, criança.
2: É Gugu, é a criança. É o Grogu, mas ele sempre será o Baby Yoda, não tem jeito. É o oh, Baby Oda.
3: Sabe que eu assisti só o primeiro, primeiro, segundo episódio, uh-huh. e assim, o tempo todo eu, eu tô assim, é o mesmo lugar do, do Mandalória É assim, o tempo <risos> todo eu tô assim, esse lugar não é aquele que ele briga com... Parece essa cantina, não é aquele negócio, sabe? Então, é e não é,
2: né?
0: É e não é. É o mesmo
1: planeta...
2: É, a gente tá falando de Tatooine, que é o planeta... Desértico isso. clássico. Que é
1: um o é um cenário desertão genérico de Star Wars.
2: <risos> Star Wars. É, é. Na verdade, é, na, é a Tunísia, né? A gente <risos> sempre fala. Quando ele
1: quer botar uma coisa no deserto, ele põe lá e é isso. sobre isso. É, o George Lucas comprou um mais, terreninho.
2: Mais, né? Né? Não tem outro. É, não, não tem mais. O que é uma pena, porque eu adoro conhecer. É o único conhecer.
1: bolsão da galáxia que tem criminalidade também. O resto é suave. <risos> porque Exato. todo trama de criminoso Exato.
0: é ali, assim. Assim, em defesa dessa. É a Tóquio, né, do, do crime, digamos assim, porque tudo uhum. acontece ali. Tatooine fica realmente nos limites da, na, do Outer Rim, né, do, do, dos anéis externos da galáxia e tal. Então, fica muito distante do centro urbano, ele fica muito distante de Coruscant e das outras regiões que são mais urbanizadas. Agora, é a única, a, a única coisa, assim, pra dizer justamente, né? O braço longo da lei não chega a Tatooine.
2: Exato.
0: Né? Mas só que não é só o Tatooine, não é o único planeta que tem naquela região. Porra, Dá uma inovada, gente. Outra história de gangster.
1: Mas... Mas, mas, mas você é. sabe que eu
2: acho que, que é legal isso, sabe? O, Tudo
1: é o Boba Fett também. O Boba Fett não, o, 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 o Jabba, The Hutt e os Huts, né? Ah, então, mas... Eles são o ah. centrão da... De, Star Wars, assim, né? Eu... <risos> Mas é, o Roberto Jefferson da parada,
0: assim. <risos> agora, agora eu só, vejo, eu só vou ver o jato com a cara do Rodrigo Maia.
3: <risos> Você acha que ali é tipo a Tibaia? É, do, total. Do, porque assim, tô, os, 20, os 27, de, tu queres ver? É Atibaia. Tibaia,
1: entendeu? A é a, é a é é. Moséspa
2: da, galá- é, é da galáxia. A Moséspa é a da galáxia, né? É um né, paralelo
1: cara? Que é, tipo, parece que só tem relevância pra isso, né? É.
2: E... Mas eu acho legal isso, pra falar a verdade. Porque, tipo, é meio que assim, fica meio que mostrando que, assim, cara... Criminalidade? Tatooine, cara. É lá na Casa do Chapéu, longe de tudo. E tão tudo lá. E tem toda a história dos Huts e tudo mais. Mas aí a gente ia ter que entrar num... Puta papo aí sobre outras séries também de Star Wars, e aí não dá, não. Não hoje, <risos> sabe?
0: Não vamos defender aqui o universo expandido de Star Wars. Não, 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 exato. Não, não, não.
2: não. não. não é, não é a hora pra isso. Aqui
3: não. não
0: aqui aqui não ah, Tem bons momentos. <risos> Vinha, não,
1: agora
3: não. Mas o, o livro de Boba Fett, ele também é feito, né? Dirigido e, enfim, é pelo John Fravô. Né? E, e pela mesma galera ali né do, isso, tem, tem a coordenação do Felone E tudo mais E assim, gente, é, parece uma DLC do Mandalorian Pra mim, assim, pelo menos no é. que eu vi Até agora é. É, é, é meio assim, cara, deu certo Vamos tentar ir um pouquinho E já deu pra chegar à conclusão De que o Boba Fett não é um personagem Tão interessante assim? Não, mas, mas, ele, mas nunca ele não foi.
1: é e o ator é horrível
3: <risos> É bancada
2: desculpa, isso Não, ele é não. ruim, gente, desculpa é, não, Ele é ruim bem. Ele é muito ruim.
1: E aí ele ele tenta, assim... A galera tenta dar umas cenas que ele dá conta de fazer, mas não é muita Hum. coisa, não, assim, o repertório dele. É que que eu acho
2: legal, assim... Tirou a
1: máscara do menino, a coisa ficou meio feia, assim. É,
2: não, isso é verdade. É que que também tem toda aquela história do lance do do Boba Fett antes, né? Porque, sei lá, tipo... Criou-se essa estética que o Boba Fett era um personagem muito legal, mas ele não faz um total de nada. O
1: Boba Fett igual a Capitão Fasma lembra do surto?
2: Sim, exatamente. Botaram a Capitão
1: Fasma pegaram a mulher lá, exatamente, a Christie, exatamente. que tem um metro só de perna, mulher maravilhosa, aí uhum. botaram uma armadura de Stormtrooper nela, cromadaça, aí você ficou da hora, é? a mina vai destruir tudo, aí ela chega no filme e dá um closinho assim, um closinho de 10
0: Não. minutos.
2: Aí é <risos> o famoso, e assim, igual Boba Fett, <risos> e vai embora, caiu no buraco... Acabou. É isso, ele sabe? foi
1: com a armadura da hora, e você fala, pô, vai entregar. Exatamente. Aí o bicho dá um close de 10 minutos, cai fora, completamente esquecível. E
2: vamos combinar que assim, Boba Fett, nossa, Boba Fett é foda. É uma feature é pra foda mim, pra é caralho. Esquina. O cara capturou o Han Solo, entregou pro Darth Vader no Império Contra-Ataca. Aí no outro filme que você fala, não, vai ser o embate mortal. Cara, o Han Solo, cego de carbonita, bate o cabo da vassoura assim, ó, Aí, atrás tô... assim... Pega no jetpack... cai no salão, um Acabou, morreu... Essa é porra, velho! Mas é
1: isso, ele vai é lá... Ele, ele exibe a armadura dele... Olha lá, olha lá, olha lá... Acabou... E aí... é.
3: então, mas talvez ele não seja aquele personagem... Como a Capitã Fasma, Como um monte de personagens em uhum. Star Wars... Que se beneficia muito desse... Né, desse espaço negativo... Uhum. Desse não dito, né? E, e quanto mais você conta sobre esse personagem mais desinteressante parece que ele fica. Eu eu não terminei de ver, mas, mas, não sei, Alana, você que viu tudo aí, é é mais ou menos isso?
0: Olha, assim, eu acho que eu eu concordo com o que você tá falando, tá, Laca? Mas eu não acho que é porque você vai contando mais e o personagem vai ficando desinteressante. É porque o que escrevem pra ele não é, entendeu? Que Tipo, eu concordo que a atuação dele deixa a desejar certo ele é, um, ele é um ator que você tirou a máscara, você tá vendo ali a, a entrega das falas dele, o timing ali, não é bom, certo? Ou pelo menos assim, ali ele não tá bom, não. né? Uhum. Não vou chegar e dizer, ah, tipo, ah, não, o trabalho do cara é horrível, não. Ali ele não tá bom, que pode ser também direção de atuação, pode ser também o que pedem dele ali, e Enfim, não funciona, não não deu liga, digamos assim. É que tanto o que contam, ou o trecho que resolvem contar da história dele, não é interessante, como a maneira. O próprio storytelling que vão fazer pra ele, que resolvem fazer pra ele, não é tão bom. O ritmo
1: é muito complicado, eu achei. Porque sempre acontece uma determinada coisa que você sabe que vai ter um flashback. E aí vira um negócio extremamente previsível de... Ah lá, agora é o flashback. E assim, não tá bem integrado, assim, tem problemas bem exato. sérios. Exato.
0: E assim, o flashback, pra ele ser bem utilizado, na minha humilde opinião, é o seguinte. Uh, ele vem pra esclarecer, pra acrescentar a um evento corrente da narrativa. Não é assim que usam na série. É, não. Mas não mesmo. Tem, tem episódios inteiros que pra, eu, eu me sinto vendo um, um, um shonen ali dos anos 90, que é tipo... pum. Agora é a hora do flashback. Pronto, falou, não vai acontecer mais nada. Esse episódio inteiro vai sair sobre Flashback. Aí Como então que acho, foi então... a
2: origem
3: dele?
1: Não, e eu Invesco.
0: achei assim, eu não vi o último episódio ainda, mas até onde eu vi, eu vi a maior parte da série.
1: Eles, o flashback não é eficiente em fazer isso que a Lana falou, trazer, né, para o que tá acontecendo no presente e nem para explicar o caráter do personagem, porque Exato. o flashback mostra um personagem que tem um certo caráter, que tem certos valores ali e você não vê nada daquilo aplicado. Na situação que ele tá. Uhum. Aí eu fiquei. Tá, ah, não entendi. Tá contando essa história triste do passado dele aqui. Pra quê?
2: É, porque assim, não, quando termina, né, a segunda temporada de Mandalorian, que, que ele aparece, né, na, nessa temporada, ele tem uma participação. É, acaba com ele, assim, pra quem é, conhece o universo Star Wars ali, só pra, pra enterar, tipo, ele vai pro palácio que era do Jabba. Que até então era controlado pelo capataz dele lá, que é o Bibi Fortuna. A galera vai lembrar que ele tinha um bagulho na cabeça que enrolava em volta do corpo dele. Aí ele mata o cara e fala, "Ah, agora eu sou o chefão dessa porra toda. Só que assim, ele não tem nada, né? Aí ele fala, o que eu tenho que fazer? Como como que vai ser a partir de agora? E aí você fala, beleza, é isso que vai contar na temporada e tal. Só que aí fica mostrando como ele sobreviveu, né? Depois dos dos eventos de de o retorno de Jedi né? O, como que tá a situação ali atual? Aí já tem o lance dos acontecimentos de Mandalorian. É, então, é acho que assim, é, é opini... muita coisa pros caras explicarem. E eu acho que eles não conseguiram explicar de uma maneira na legal. Na minha
1: opinião, é plágio de Duna, gente. Aquela historinha dele. Ah,
2: mas Star Wars é um, um plágio é um de Duna, né? plagiosão
1: de Duna. Mas não, ali tá muito. Ali tá muito, é. Né? Ali tá muito, não, assim. O,
0: o, o tropo é, é, é esse tropo inicial ali é totalmente white assim Total. Apesar ah. do, do, do ator não ser branco e tal. No tropo narrativo. Sim, no sentido sim. de que é um personagem estrangeiro
1: uhum. que chega
0: àquela terra, né? Que chega em determinado povo, que são, é uma tribo de tuskins né? Isso. E ah, não, se a gente tá tendo aqui esse problema por essa facção criminosa aqui, e eu vim aqui pra resolver, e eu vou ensinar vocês, e vocês vão me ensinar, e aí a gente vai ter essa sinergia aqui e tal e não E assim, eu não tô nem dizendo que essa história é ruim. Certo? Eu, mas eu acho que ela é muito mal utilizada. Eu não, assisti até o ela final e, e eu não vou... Não vou spoiler, não vou estragar, não se preocupe. Mas é, eu não, não vejo ela sendo bem utilizada. E... não tinha para que esse flashback. É. Não tinha para que. Aquela história poderia ter sido contada na cronologia normal, entendeu? Talvez ela pudesse ter sido melhor trabalhada, assim. Porque você uhum. não ia ter aquelas passagens horríveis, aquelas transições de cena podre. Horrível, aquilo é horrível.
2: Dele naquele tanque de bacta,
1: é com, é. com o snorkel é. ali. Oh, e aí vai passando. Ah, isso pra mim que é o maior problema de ritmo da série, é isso. Eu me senti vendo uma coisa dos anos 90, assim, que ó, atenção. Sabe, tem, fica, ó, vai ser o flashback, é agora, é agora. Só faltou é assim, agora. vai ser
2: flashback, vai fazer... E é é, aparece mesma... uma vinheta em volta, assim, meio clarinha em volta, tipo sonho, e saca? E é sempre
1: Nossa. a mesma discussão. E é isso, eu brincando com o plágio de Duna, mas eu acho que pelo menos em Duna, o plot do Whitesaver, ele é melhor... Ele tem problemas, eu também acho que Duna tem problemas, uhum. mas eu acho que pelo menos ele explica algumas coisas do caráter do personagem. E ah, eu assim. acho... Ali eu achei que não. Eu não consegui ver, pelo menos né, até onde eu vi, eu não consegui ver essa conexão tão forte com, com aquela cultura, aparecendo nas atitudes atuais né, do, do Boba. Uhum. Então eu achei meio complicado isso. Fora que, sei lá, é, é isso que a Lana falou, ele tem quebras narrativas muito bruscas, assim... Sim. Tem momentos que parece muito que é só. Eu não sou contra fanservice bem utilizado, mas tem cenas inteiras que parece que só se sustentam nisso, assim. Que foi escrita pra botar um personagem de Mandaloriano lá. Até me divertiu assistir, tipo, não não achei pavoroso, não foi uma coisa que eu assisti. Fiquei, putz, quero dropar esse negócio. Sim, sim. Mas é bem limitado mesmo, assim. Em relação a Mandaloriano, que tinha outro ritmo, né? Bem limitado. Inclusive,
0: perdão Rodrigo, mas inclusive Tem tem Pelo menos uns dois episódios Agora se minha memória não falha Que ele só recupera elementos do Mandaloriano né? E e a gente me parece que eu tô vendo outra coisa É E aí eu fico, meu meu primeiro pensamento Foi foi indignado, foi tipo Cara, eu tô vendo a série do Boba Fett Ou eu tô vendo Outra coisa Né e, e, assim, a estética muda, muda o ritmo narrativo, né, muda o estilo de direção. E, e realmente, assim, não tem uma, uma unidade, né?
1: Eu e... ri muito, então, que eu vi uma pessoa comentando, o Boba Fett fez uma participação especial na série Boba Fett hoje. <risos>
0: <risos> é, 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 é.
1: <risos> Mas é isso,
0: é isso. Porque tem,
2: assim, são, são sete episódios essa temporada, né, então, assim... Pelo menos dois episódios é isso, assim, tipo, Boba Fett fez uma participação especial <risos> na série do Boba Fett. Porque, tipo, não faz sentido. Não e, faz. e sabe que a bosta, assim, não precisava. Esse que é o pior, não precisava. Eu acho que, assim, na minha humilde opinião, eu gostei dessa temporada do Boba Fett. Eu sou muito fã de Star Wars, então qualquer coisa de Star Wars eu tô consumindo, eu acho tudo lindo e maravilhoso. Só que chegou um momento que eu falei assim... Cara, eles estão colocando todos esses negócios por puro fanservice. Ele é tipo o Rogue One das séries. Que é um excelente filme. Explica coisas relacionadas à trilogia clássica. E acaba ali mesmo. Tipo, ele não precisa ter mais... Não, é aquilo ali acabou. E aí, tipo... Tem tanta coisa ali, tipo... Nave que aparece... Um robô que aparece, aí você fala, olha lá, aquele é de tal coisa, aquele é de então legal. Aí, e começa a juntar personagens e personagens e personagens, que pra mim aquele é só um spin-off, meio que pra mostrar o que que vai ser daqui pra frente o universo Star Wars dentro da Disney+. É Plus. que o
1: fanservice, pra ele ser bom, você <coughs> não pode ver ele chegando. Tipo,
0: ah, e... o é. obi é, é melhor. É. Rogue One é melhor, ele é muito melhor executado, ele tem uhum. uma, uma unidade narrativa, temática ali, que é todo fechadinho, sim, entendeu? Sim. Rogue One, as pessoas podem reclamar o que foi, eu acho um excelente filme. Eu também gosto. Mas ele é... ele é hermético.
2: É, é. Eu, eu só tenho um problema com Rogue One, que é o fato que, Aí, tudo bem, é um preciosismo muito idiota meu, que é assim, eu sou muito fã das séries dos jogos de Star Wars, tipo Dark Forces, Jedi Knight... E aí, tipo, toda a história que, que conta no, no Dark Forces de como eles pegaram os planos da Estrela da Morte que explica no jogo, tipo, foi pra Casa do Chapéu, não existe mais eu achava o Kyle Katarni um personagem legal pra caralho. E aí foda-se. Aí fizeram o Horror Mas beleza. Funciona, eu gosto, acho que explica É, e muito eu bem, acho saca. que
1: lá o service não é gritado na tua cara. Não, né? não. Aí acontece. Mas o meu problema com o Manda... Mandalória, não, já tô até chamando. <risos> terceiro é, um... é mais
2: ou menos o um Mandalória, uma...
1: É que você percebe que o service tá vindo muito antes, assim. Pra sabe? caralho. Ah, é, é. E aí eu ficava tipo, ah lá, ah lá, vem. Não,
2: tem um momento que, apareci... que aconteceu coisas que eu falava, gente, onde eles vão chegar com isso? Porque, tipo, ele, ele é o Norvana do Star Wars, né? Ele, re... ele reuniu tudo de Star Wars ah, ali. É. Tudo, tudo, assim. Você gosta da trilogia clássica? Toma a trilogia clássica. Você gosta da trilogia mais antiga, que é antes da trilogia clássica? Tem aqui também. Você quer coisa do universo expandido? Toma. Tem as quer ver os, as animações? Tem aqui. Então vai. E começa a unir e fala assim: gente, isso daqui foi pra fazer fanservice, cara. Não tem outra explicação. Apesar que, assim, eu adoro o que o John Fravô tá fazendo com Star Wars agora. Por mim, o John Fravô pode é, John Fravô, entre na minha casa. E, e cozinhe para toda a minha família porque ele ah. é bom, a gente já falou dele aqui na, na série do, do chefe lá a gente sabe que ele sabe cozinhar, então eu, eu acho que o cara tá fazendo um mas trabalho maravilhoso que, também, mas
1: ele tá usando Calma. essa série aí de desculpa pra cozinhar pros brother dele pô, do nada a de tre roubou porque era, era isso ansioso. que eu
0: ia, era esse ponto que eu ia falar, assim, que eu ia uhum. chegar também é, o João Favô, ele parece ser uma pessoa muito legal de se trabalhar com é. Sim. Ele é aquele Sim. cara que parece ser o Chimita, aquele conciliador. Tipo, é. não, eu vou fazer isso aqui pra você, eu vou fazer isso aqui pra você, eu vou fazer isso aqui pra você. O problema aqui em Boba Fett ele Chimita, ele quis a, agradar a todo mundo e o negócio não funciona. Ó, ah, eu, eu,
2: eu entendo, peraí, eu vou defender o João por favor, porque se falar assim, Rodrigo, Toma aqui, vai fazer o Star Wars que você quer fazer. Eu ia chamar todos os meus amigos, eu ia ser tipo o Neymar, saca? Eu ia chamar todos os camaradas pra trabalhar comigo, não tava nem aí. Os Parsa. Os Parsa. não tava nem aí, cara. Robert Rodrigues, vem dirigir episódio. E ficou legal o episódio dirigido pelo Robert Rodrigues, tá? Né? Eu gostei pra caramba. Apesar que eu tava paradas, você falou, gente, esse Power Rangers aí da Galáxia, que é meio zoado. Mas beleza. Tá, eu, eu vou, eu vou,
0: quero falar disso depois, termina Tá,
2: mas assim, tipo, eu achei legal Sabe, ele botou tudo que ele queria É, o Dani Trejo, certeza Aparece o Danitrerro, aí você fala Ah, é bro, cara, mas eu vou
1: dar dando também nada eu, eu amo o Trejo, mas Tá muito na cara que foi isso aí Foi,
2: foi, foi, foi.
1: Tipo, ah, vamos filmar um Star Wars aí, eu faço uns hambúrguer E aí é isso, sabe
2: É, a gente tá aqui no, no, no Como é que chama? Skywalker No Ranch Skywalker Aqui os caras Plantam uns negócios aqui e então, eu vou, vou fazer Vou né?
0: aqui umas paradas, vem, vem aqui, vem aqui. Grava que eu faço uns
2: hambúrguer pra você. Aí está beleza, sabe? Aí você
0: <risos> grava série também. Exato. É, é, <risos> é, é, realmente parece, parece algo assim. Ah,
2: mas eu, eu gostei, eu gostei.
0: E assim, é... e aí pode soar um pouco preciosista uhum. minha parte, que eu também não sou a mega fã de Star Wars, não, mas eu já vi bastante coisa. Eu não li não porque deu preguiça, admito. Tá, Mas... eu te entendo. Eu, te
2: entendo. <risos> eu, eu
0: vi bastante coisa. E aí, é... você tem Tatooine, você tem a, a... o retorno aí de diversos elementos e tal. O planeta parece diferente, certo? Uhum. Parece que a galera dessaturizou o Tatooine. Uhum. Eu não sei se isso veio aí de um, de um visual, talvez aí pós-Duna. Ou ou algo assim, mas assim, parece, sei lá, você pega a a, a trilogia clássica, entendeu? O Tatooine, ele é hiper saturizado, você é aquele deserto super amarelão, aquela coisa assim e tal. E outros elementos de cenário, porque eu também não quero estragar, não quero dar, dar, dar spoiler. Não, claro. Mas assim, outros elementos de cenário aparecem, desenvolvidos aí, que eu fiquei... What the actual fuck? Que... Diabo, é isso! Porque não tem nada a ver com Tatooine, não tem nada a ver com o que foi estabelecido de Star Wars, né? E aí, tipo, só sou uma parada super esquisita, saída de... Como é? Aquele aquele filme também? Ai, meu Deus. Que eu esqueci completamente, mas que é super louco, com a Jéssica Alba e, e... 30 dias de noite, algo assim, que é, que é do Robert Rodrigues também, se não me engano. É, isso ah, é um drink lembrar. no inferno. Não, não é o drink no inferno. então um drink uma vibe.
1: acho que in tem uma outra vibe. Também, que eu achei. Não, é. mas tem um pouco, o lance do ambiente do bar ali, eu achei que... E... Ah,
2: é, é, tá, é verdade, e assim, tem, tem
0: sim. É... E, eu tô, e não é que aquilo por si só seria distoante mas a maneira como foi apresentado a, a, a estética que foi construída em torno desses elementos uhum. pra mim soaram super alienígenas, do pior jeito eu tô falando de uma série de especial para ficção científica, fantasia, whatever e eu tô dizendo que o negócio parece alienígena, velho, tipo <risos> você se esforçou pra isso, sabe uhum. eu não sei, eu tô com medo de falar
1: não sei se, se chega a ser um spoiler enfim mas é. é, bem, todo mundo sabe que Tatooine tem lá a cantina, né? Que ah, é mas é, então, é que,
2: é, é que tem um detalhe, acho que... É, aí eu vou ser o, o pau no cu, fã de Star Wars aqui, querendo explicar, ó, desculpa o explain. <risos> mas você aqui. nem
1: sabe o que eu ia falar. Ah,
2: então tá bom, termina, é verdade. É, você tem razão, você tem toda razão. Não,
1: porque a gente tem um clima do que, que parecia ser a noite lá, né, em Tatooine e tal. Hum. E, de repente, o negócio tá numa pegada meio Ibiza, assim, eu achei esquisito.
2: Ah, tá, é, é verdade. Tipo, é quanto
0: que virou Rei, esse lugar aqui, sabe? Não, e assim, toda toda uma subcultura de mods, de modificação corporal. É, que né? que parece que de neuromancer, assim, que não tem nada a ver. E não é que isso seria alienígena em Tatooine, porque você tem um planeta afastado pra caralho, longe dos grandes centros urbanos, né, então você, tipo, a galera aprende a improvisar, a se virar com o que tem Tá ligado? Mas não, do nada é umas coisas super cromada, limpinha, bonitinha. Não sei o que você
1: Eu achei isso, achei que tinha uma vibe cyberpunk. Achei que o jeito que eles fizeram aquela casa noturna, se você compara com a, com a cantina de Tatuína que tem uma vibe... Teve aquilo, eu falei, gente, mas é isso virou Ibiza, já, umas modelete desfilando, assim, e uma música meio eletrônica, sabe? Não, então, era ver. isso
2: que eu ia falar, porque a gente, a gente tem a referência do deserto de Tatooine por ser o Mos Eisley, que é onde tem a cantina lá, com o Luke Skywalker, o Obi-Wan. E aí, tipo, meio que na história, Mos Eisley, tipo, é um lugar te- tecnicamente pequeno, sabe? Aí Mos para não, lá é o grande centro... E aí meio que explica, né? E eu, eu acho que... Eu, eu concordo com o que você falou, Alana, de, tipo, essa coisa meio... meio saber cyberpunk que a Bia falou também, né? De tipo, o lance do cromado. Mas o que eu achei legal é que, tipo... Por isso que eu falei que eu acho que o John Fravou, ele fez um trabalho bacana, na minha opinião. Que, tipo, ele, ele, o, o Boba, o, a série do, do Boba Fett virou o Norvana ali, porque ele pegou coisa da HQ, que tem coisa da HQ que fala de gente que faz modificação cibernética, aí tem, tem um personagem lá que é, aquele, que é aquele Wookie que aparece, ele aparece Christian. nas HQs, isso, o Christian, ele aparece nas HQs, aí tem personagem que a gente viu em outros contextos de Star Wars, quando eu não quero dar spoiler, e aí tipo, vai reunindo um monte de coisa, o cara fica assim, olha, até que tá in... eu tô começando a entender o que aconteceu na trilogia nova, que pra mim é uma bosta, mas eu tô começando a entender as coisas que estão rolando ali, tipo, é um universo muito grande, dá pra explorar pra caralho, sabe? E, tipo, não me incomodou tanto, pra falar a verdade. O que me incomodou, tipo, é isso, tipo, o lance flashback. Que pra mim não precisava, cara. Sabe, faz um parte 1, um, explica essa porra. Faz um parte 2 depois. Você S- entende, tipo. A parte da narrativa de, tipo. Ah, eu vou lá eu vou entrar no. Na, no meu. Na minha câmera, na minha câmera aqui, pra me recuperar. Aí ele sonha, e aí, momento... Isso eu acho que ia ser um... Nossa, me incomodo demais, assim. Não precisava ter isso na série.
0: Concordo com você também. É, me... De novo aqui, isso é muito da minha leitura, né? Hum. Eu achei super distante, eu achei esquisito. E eu terminei a série e eu ainda não tô convencida, hum. sabe? Mais ou menos isso, assim.
2: Vai ter uma segunda temporada, aliás.
0: Não faço ideia. Eu acho faço que eles nem que falaram, ideia.
2: né? Eles nem anunciaram uma segunda temporada.
0: Eu acho que, é. O, o que eles anunciaram pra recente foi Kenobi, né? É, Jesus voltando. É imagem...
2: <risos> Jesus, né? Moisés, sei lá. Gente, aquele pôster. É
3: que coisa é feia. A novela do Record.
2: Não ficou? É, tá. Eu também é, achei. É, é, é. Eu vi uma imagem que botaram ó, a paixão de Cristo, assim. Aí você fala, é isso, cara. Agora eu acho que vai mostrar a Tatooine bem saturada dessa vez. É, é,
0: agora vai.
2: Não sei, né? Vamos aguardar aí.
0: Mas bem, eu acho que eu consegui tirar aqui do meu sistema. (risos) É um não (risos)
3: indique, então?
0: É um meio indique. É o meio, tá. Você já assina assina
3: Disney Plus, entendeu?
0: Exato. né? Aí se não tiver o que fazer, você tá lá, entendeu? Não assina pra isso. (risos) É, mas. Entendeu como a Bia falou, não me fez raiva, né? okay. mas não não posso dizer que, que foi a melhor coisa que eu vi ultimamente, não.
2: Entendi. Bom, muito bom. bem. Ah, eu, e, eu, eu tô meio é, dividido agora.
0: Eu lembrei o nome do filme, eu errei completamente aqui, tá? Não era Jessica Alba, era uma outra moça bonita, mas o nome hum. do filme é Planeta Terror, que é de Robert Ah, ah Sim,
1: tá. Já vi, já vi, muito Sim, bom. Sim,
2: filmaço. Inclusive, tem muitos momentos num episódio que é dirigido pelo Robert Rodrigues que você fala assim, cara. Nossa,
1: mas tem uma que eu achei, inclusive, que é praticamente a mesma cena de Planeta Terror, que é uma cena de perseguição. É verdade. É, realmente faz sentido.
2: Sim. Esse filme é legal, eu acho ele. É
0: divertido. Mas assim, ele
2: é um absurdo, então acho que é por isso que eu gosto, sabe? Então, beleza.
0: Enfim. Não, mas Planet Terror funciona, entendeu? Funcionou, eu só né? achei é, assim não
2: é, que não mas funcionou. É, é, no Star Wars eu acho que não é.
3: Não, então, é talvez eu... o, o que o, o livro de Boba Fett não seja é tão autoconsciente assim, sabe? É. Uhum. Se leva talvez muito mais a sério do que deveria, não sei. Eu enfim, acho não que parece sim. parece muito John Fravô.
1: É, o Tom é, tem uma seriedade que não tem, por exemplo, no Mandaloriano.
3: Uhum. Bom...
2: Acho que falamos bastante já né, do falamos. Boba Fett. The Book of Boba Fett, ou o livro de Boba Fett. e que nome ruim, hein? É, eu também... Uh... Que livro?
3: Cadê o um livro? Caralho. Eu queria o um livro, né? <risos> é um livro. Agora, rapaz, tem que ler o um livro pra assistir uma série? Ex- que <risos> porra é essa? Oh.
0: Bom, é tudo série... Pela é tudo pela
2: Exatamente. Bom, tá disponível na Disney Plus, exclusivo, e Vai ser isso, e agora eu quero ver Mandalorian, terceira temporada. E. Ah, é
1: eu não sei se eu quero ver, pra mim tava bom quando acabou, tava da hora, assim. Eu
2: acho que a segunda temporada acabou de um jeito muito bom é. também, e beleza. Ok, sabe?
1: não precisa. Eu queria que as histórias voltassem a ter fim.
3: Exato, Bia. É verdade. Exato. É. é verdade. Exato. Eu descobri isso depois que eu assisti o da, da máscara do Dalí lá, como é que é o nome? É Casa de papel. Eu nem comecei. Depois que eu assisti a primeira temporada e descobri que aquela porra daquela história que era pra ter terminado. Naquela temporada durava mais quatro. <risos> Eu
1: tive isso com House of Cards também. House of Cards pra mim tinha que ter acabado na segunda temporada.
3: Total, Nossa, totalmente. Total, total.
1: Teria total. acabado muito bem. Teria mesmo. Eu sou obrigada a concordar.
3: Envelheceu mal, né? Infelizmente, House of Cards.
1: Eu acho que assim, as pessoas precisam aprender a colocar final nas histórias.
3: Isso da pauta de podcast, hein? Hum. É.
1: Já Vou marcar. Muito
0: cheiro de pauta. ainda <risos> tem seis seis,
2: E vamos fazer. E assim, sensate. Vocês não querem assistir outra temporada? Tô brincando, gente. Hoje. <risos>
1: Mas eu acho que tinha que ter uma submissão da continuação, assim. Que você faz uma defesa do porquê a continuação <risos> faz sentido. E aí, ok, o, o governo libera. <risos> Não tá proibida a continuação.
2: Isso aí. Por mesmo tempo. Um,
1: um comitê especial de continuações Isso. Né, no audiovisual. A gente vai estudar a regulamentação da trilogia também. Eu acho que Sou é um super setor a que a favor. precisa regulamentar. Sou super a favor. Um certo jeito. Se tivesse uma
2: regulamentação, <risos> tragédias como o episódio 7, 8 9 de Star Wars não teriam acontecido. É o
1: setor de. A gente vai ter um debate aí sobre a regulamentação da trilogia, né? Com estudiosos. E
3: evitar a maluquice, que é a famosa trilogia de quatro, né? Porra, amigo. <risos> Sei lá, hobbit? Caralho. Entendeu? É? Né? Pô, que
2: absurdo. Não, não, eu <risos> também acho que. Mas enfim, vamos pro próximo aí. Waka, meu querido. O que, que você tá assistindo jogando de bom?
3: Nessa semana hum. foi o lançamento de um joguinho delícia, hum. gostoso, chamado. <risos> Ai, gente, a quinta série que. Ela tá vindo. Está vai, em... vai, Waka. Né? Ela... ela tá vindo a quinta série que está em você, que é Sifu. <risos> é. Sifu. Se fu. Essa piada, muito de mau gosto, porque. Se for eu... Ô, Rodrigo, eu quero te contar uma pequena anedota lá, sobre minha vida. Uma pequena curiosidade lá, vem. sobre a minha vida. Oi. Que é assim... Você mim. sabe que eu fiz Kung Fu por muito tempo. Como é que é? Sabe? Você fez o quê? Eu fiz Kung Fu por muito tempo. Ah, tá. É verdade. Não é piada, ah, não. Bia. Eu juro. A Bia tá com uma cara Quem que não tá ouvindo. Eu... eu quero descrever. Eu
1: tô me preparando pro que vem. Que é, vem, não. Vem vai,
3: vai, 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 Waka. A Bia já uhum. botou a cabeça de lado assim. Brilha, Waka. Brilha. É... Eu já tô pegando <risos> o efeito eu, eu... sonoro aqui do, dos trapalhões aqui pra tocar. Não, não. Mas é... não é piada, gente. É verdade. Eu já fiz é. Kung Fu por alguma... algum tempo. Aí, três, quatro, cinco anos. Alguma coisa assim. Hum. Pra caralho. Né? Quando eu era mais jovem. E aí, é, Sifu, pra quem não sabe, é o mestre hum. do Kung Fu. Você chama de mestre de Sifu. Eu já passei isso quando eu tinha 18 anos. Que pra mim. E o Sifu tá ali. Eu... E aí, obviamente, que eu sofri aquele. Aquela. Aquele negócio que é, pô, né? Você tá no meio do lugar, que as pessoas respeitam um cara que sabe lutar e você caga de rir na cara dele, né? Obviamente, não me dei bem naquele dia. Claro. Mas. É, se Ou, for, se ele for é um uma
1: punição Ah, eu
3: sei eu tava sa... A Obrigado, Bia foi mais rápida Bia. que eu, cara Agora, eu, eu quero Eu só quero mostrar a hipocrisia hum. que, que acontece nesses podcasts tá? Foi você
2: quem começou, bonitão
3: Agora, vem, então é, Levantou a bola mano. Não, a, a Bia é aquela assim Eu não me meto com isso Entendeu? Eu não me meto com isso. Dá dois segundos, tá ali, ó. Hum, é...
2: A Bia é ligeira,
3: cara. Eu, tá sei, eu conheço a peça aqui. É, mas, mas, Bia, parabéns. 9 de 10. <risos> 9 de 10. É. <risos> o se for é um, é um jogo, cara, que ele é muito legal porque ele traz a proposta de um gênero que tá aí precisando se reinventar que é o gênero do beaten up. Né? Pra quem não, não tá, ainda não ligou o jogo, é o Street of Rage. esses jogos que você tem. A gente é muito no arcade, né? De uhum. você Cadillac e dinossauro, papapá. Esse que você joga de lado e você vai. A, o seu objetivo é sair dando porrada em todo mundo.
2: Quero o que eu né? queria,
1: sonho de todos nós.
3: Uhum. Bia, se foi é pra você. É...
2: Eu adoro Birenap,
1: é um dos meus gêneros preferidos. É, eu
2: já adoro. tô pensando aqui, ó. Cuidado com o que você vai falar de
3: Birenap. Não, eu amo o Peter Muppet, a gente jogou Streets of Fight 4. É muito... Ah, gente, é, é, é,
0: é. uma coisa que relaxa a gente. O brasileiro não, é, precisa é, é de mais Birenap. Eu estou aguardando ansiosamente o ponho de repúdio aqui. Nossa, sim, sim, sim. Eu, e eu
1: lembro que quando eu era jovem, eu amava o Birenap de Sailor Moon, sabe? Vocês hum. lembram disso? Ah. Era muito bom. E o das eu tartarugas não... ninjas também. Incrível. Eu adorava Nossa, o
2: das tartarugas ninjas. Vai que sair vai... agora.
3: É. A Dotemu vai ser esse ano, né? É. Não tem data. Porque... Em breve, em breve. Mas enfim, o, o que que é o negócio? O que que eu quero dizer com... É, não à toa a Dotemu, que é essa empresa que tá trazendo Street of Rage 4, que é uma empresa que recua lá no passado pra reimaginar franquias que perderam o seu espaço no, no meio. E o próprio Beat'em Up, ele perdeu esse espaço quando a gente pulou do 2D pro 3D, uhum. né? A gente não teve... É, a gente partiu para aqueles ambientes de aventura, né? Que pode ser, por exemplo, o Hack and Slash, eu acho que é uma evolução Sim, do Beaten Up. Sim, totalmente. Mas o gênero mesmo não teve seu espaço. E aí vem a Slow Cap, que é essa empresa que fez o, aquele jogo. É, eles fizeram Absolver, uhum. que era já uma proposta dessa, muito mais simples. E eles estão propondo meio que um Beaten Up 3D. Então você tem a câmera majoritariamente nas costas do do personagem ou da personagem e você sai para os lugares é, no melhor estilo vim Vingar Meu Mestre que é o, o, o plot de todo filme bom que passava na Bandeirantes de terça-feira <risos> na sessão Kung Fu com Maravilha, assim 90% desses
2: né? filmes tinham o Jack Shen, né ou
3: o Jet Li,
2: Li. É. quando tinha é, o tio grande depois veio o né? Ah, é, é verdade né
3: então, assim, o... Confistado Rapidinho, vocês
2: entenderam de onde veio essa, esse lance do Waka fazer aula de Kung Fu, né?
3: Pô, total, é. total, 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 Rodrigo. Veio ideia de ver... É sério, eu juntava na casa do meu primo de terça-feira, a gente assistia toda terça-feira. <risos> a sessão Kung Fu da Band. Muito bom. Era maravilhoso. E como um grande fã desses filmes de, do Jet Li, essas, todas, esse imaginário que na época pra gente era só umas maluquices de ver os caras dando soco em todo mundo... O Sifu, ele brinca muito com esses tropos de filmes mesmo, de, de Kung Fu, né? Dessa temática. E a história dele é você é filha do Sifu ou filho do Sifu, você pode escolher o personagem né feminino ou masculino e você lá no, logo mesmo no prólogo, tá, gente? É... Você vê, você é uma criança nesse prólogo e você vê uma pessoa que vai e mata o seu pai é. E teoricamente esse é um discípulo, né? Lá no começo ele fala assim: Eu te ensinei tudo, você não vai fazer isso comigo. Aí o cara vai lá e mata o mestre que teoricamente ensinou. Gente, isso é. Isso é filme de Kung Fu escritaço! E você tá lá no armário vendo as pessoas matarem o seu pai. E aí você agora parte para a jornada de treinar para vingar o seu mestre, que no caso é o seu pai, né? Bom demais, ali eu já estava compradado, <risos> <risos> é... vi assim, entrando em mim, assim, a, a... e... O Akali é mal sabia o quanto ele ia é sifu ainda, né? É, então, ele é um jogo muito difícil, uhum. esse é um ponto dele, assim, e a, a parada dele é essa, você vai, é... É, eu acho muito legal, porque ele tem vários ambientes, assim, ele não é um jogo de mundo aberto, ele é um jogo de pequenas fases, que compõe uma mecânica muito interessante dele, que eu já vou explicar ali pra frente. Então, você primeiro começa aqui no armazém, aí depois você vai pro, clu- pro clube, e aí depois você vai pro, pro uma área que é tipo do boticário, assim, ela, é um, ela não é um hospital, mas é um análogo ao hospital, assim, né?
2: Falou que era um e... lugar meu do boticário, pensei que era uma loja no shopping, assim.
3: É, ela é, é tipo... Cara, como é que é boticário? Ela... Foi boa também, Rodrigo. O é tipo uma farmácia, né? Mas é mais para você se recuperar, você vai lá para se recuperar, né? Você ah. não compra e leva e tal. E aí, o você tem que passar por esses ambientes. E esse jogo, ele tem uma mecânica muito, muito interessante, que é o seguinte, ele como um up, ele parece muito simples, com os botões. Então você tem o, o botão de, de soco fraco, você tem um botão de, de golpe forte, uhum. que pode, dentro do combo, pode ser um chute, pode ser um soco e tal. Você tem um botão de esquiva. Esquiva no sentido de você pula para trás, você dá um pulo assim, você foge dos golpes. E você tem um botão de defesa, que também pode funcionar como um parry, né? Você rebater ali a hora que o cara tirou o golpe. Uhum. Ou se você apertar o botão de defesa e algum dos analógicos, mais ou menos rápido, você faz, sabe aquele Anderson Silva lutando? Que o cara vai dar o golpe e ele só dá aquela baixadinha do pescoço, assim, e, e, e o braço do cara passa, assim, 3 centímetros uhum. da cabeça dele, mas ele, ele tá controlando aqui, assim, sabe? Sem só dar um puxãozinho pra cabeça, assim, meio boxe, assim, uhum. sabe? São essas, mais ou menos, as mecânicas. E é muito legal, porque, cara, tem uma cena logo na primeira fase, você abre uma porta assim, tem um corredor de, sabe, tipo aqueles corredores de, de curtiço e meio que hotel, portinhas, um monte de gente no corredor, eles olham pra você e você tem a opção de escolher, ó, oh, gente, me deixa passar, é, ou você pode falar, ó, oh, eu não quero nada com vocês, meu problema não é com vocês, ou, ou você pode chegar pra galera e falar, cai dentro. Aí sim. E aí, amigo. Assim, as três opções vão, lig- vão, vão dar no mesmo lugar. Então, o legal é você mandar um cair dentro, sabe? É, você e... faz o um old boy ali, né? É. Tem martelo, chega pelo lá, menos? É... Não. Você tem. É... Ele parte daquele princípio meio Jack-Chan, assim. Então, a. Ah. Do, sabe, o, aquela estética do filme de terror? O Jack-Chan ele usava muito de in tune, né? Que sabe hum. quando a galera tá treinando no. No, na parada que parece um, um cabideiro. Sim, sim. Manja? Uhum. Então, aquilo ali é o in Então, a ideia de você, de você, só com as mãos, né tá sempre com movimentos rápidos e bater nos caras. E uma das paradas disso é, cara, você pega tudo que está do teu lado. Então, o Jack Chan lá nos filmes dele, arrebentando em Nova York, ele pega no a garrafa, máximo. dá na cabeça do cara, pega a blusa de um, joga no outro. Então, você pode usar essas coisas do cenário a seu favor. Então você pode pegar uma garrafa e jogar em alguém, você pode pegar um taco, bater. Aí se você melhorar suas habilidades, você pode chutar caixotes, assim. Ó, da hora! Então no armazém, o armazém é meio que um lugar onde as pessoas fazem uma erva verde lá, que você tem umas maletas no chão de dinheiro. Então você pode chutar as maletas e os caras caem, você vai lá e e cai em cima deles, assim. É bem... O que ele te oferece é bastante coisa, assim. E uma mecânica que eu acho que eleva esse jogo a um nível... Só isso aí é muito gostoso de fazer, mas ele tem uma mecânica que eleva o jogo, que é uma mecânica de idade barra morte. Então, tem dois jeitos de você morrer nesse jogo. Você pode morrer ficando muito velho ou você pode morrer cinco vezes seguidas. O seu personagem ou a sua personagem ele tem uma conta, sabe? É, É um... Eles chamam. Eu não lembro, talvez, um termo melhor que isso, mas é tipo como se fosse um pingente, né? Uma conta que eles chamam, né? Com cinco bolinhas. Tá. Essas cinco bolinhas são mágicas. Então, toda vez que você morre, você perde uma dessas bolinhas. Tá. Se você perder cinco delas, dá game over. Então, você tem. Ah, você pode falar. Ah, então você tem cinco vidas. Não. É aí que tá. Toda vez que você enfrenta um personagem que é um mini chefão ou um chefão. Você recupera uma conta. E você ah. também, se você chegar lá num dos santuários que você pode rezar, melhorar suas habilidades, blá, 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 você também pode zerar, p- comprar todas as vidas de volta. Hum. Só que tem outra coisa. Toda vez que você morre também, você fica mais velho. Essa era a minha dúvida. Hum. Me explica isso daí, porque eu, eu, você falou o seguinte, você tem
2: essa hum. conta, que vamos uhum. falar que ah, é, o, é, é a sua vida... É o seu Sim. cogumelo do Mario lá. né? Morreu, volta. Eu queria entender o seguinte. Você vai ficando velho. Beleza. Uhum. Até te... Mostrou no trailer na época, né? Que tipo, você começa lá como... No trailer mostrava um personagem masculino. É, ele tá com 20 anos. E aí depois ele já tá com uma barbinha. Depois ele tá mais velho, com o cabelo comprido. A barba já tá branca. É, eu joguei com
3: a, com a, com a versão feminina. Não, tudo bem, mais...
2: Mas ele mostrou que aquilo era uma coisa assim. Você tá... Vai, você se fudeu, né? Desculpa, tem que falar essa, mas... Você se fudeu jogando, e aí, sei lá, vai um supor que passou dois, três anos. Aí você vai tentar se vingar de novo, tomou um cacete, você se fu, e aí depois de três anos você volta. Você vai envelhecendo. Não tem nada a ver isso.
3: Não, a ideia é, é tudo mágico, Rodrigo. Tanto que a hora que ah, você, tá. o, você, você morre, a hora que você volta, os caras viram... Pô, mas tu não morre não, caralho? Entendeu? O pessoal fica, tipo... Dá pra perceber que o jogo não quer te contar uma historinha de que você foi lá e voltou e... e, e não. Tanto que você hum. volta no mesmo lugar que você tá. Uhum. Você não volta pro começo da fase, né? Tá. Ah, você volta, você nasce de novo, tipo o sabe? Opa, voltei aqui. Só que você volta com a quantidade de anos relativo a mais relativo ao quanto de de vezes que você morreu naquele naquele segmento então tá. eu vou explicar se eu morri uma vez até chegar o próximo o próximo chefão ou próximo mini chefão é, se eu morrer naquele momento ele vai aumentar um de vida tá. mas se eu morrer três vezes até chegar o próximo chefão se eu morrer no chefão ele vai aumentar três anos de vida tá. então assim é, e você pode estar me perguntando, mas, que, mas qual que é o problema de ficar mais velho? Era essa, justamente né? minha dúvida. Quanto mais... A cada 10 anos você ganha mais dano, você fica mais capaz de bater, mas a sua vida diminui. Ah, ok. Entendeu? Entendi. É, é o jeito que o jogo te equilibra. E aí, a hora que você chega, se não me engano, acho que em 90 ou 100 anos, você também dá game over. Tá. Então, você não pode... Você não pode chegar nesse... E aí, ele tem um, um quê de roguelike? A ideia dele é que você volte e refaça o jogo. Porque você pode comprar habilidades. Você ganha, vai batendo, fazendo compra, você compra habilidades. E dependendo daquela run, se você... O, o Valdar colocou 71 aqui. Eu lembro que eu cheguei bem longe, assim. Cheguei há uhum. uns par de anos, assim. e Mas eu nunca morri por, por idade. Tá. E aí a ideia é, você tá lá na frente, você chegou lá no inimigo e você fala, cara, eu tenho mais uma vida ou eu tô muito perto de ficar velho. É melhor você começar de novo e tentar chegar ali com melhor melhor desempenho do que você se arriscar. Só que esse jogo, ele faz assim, a cada fase, ele salva o seu status. Então eu passei a primeira fase e terminei a fase com 28 anos. eu eu não preciso voltar na primeira fase. Eu posso voltar na segunda fase e começar ela de novo com 28 Ah, anos. Tá. Só que se eu terminar ela com 70 anos, eu vou salvar a terceira fase com 70 anos. Então é melhor eu voltar no 28 e tentar fazer. Então é um jogo de você repetir. Você tentar fazer de novo, né? Abrindo as habilidades e tudo mais E ele pode ser um pouco repetitivo Porque não tem muitas fases Eu vi o Ricardo falando que Quando ele terminou Ele pegou todas as habilidades E falou, beleza, eu vou começar esse jogo de novo E terminar numa sentada só Com todas as habilidades Demorou 3 horas pra ele terminar Tá Mas ele já
2: tinha jogado 20, assim, sei lá Sabe? É, você consegue então, acumular uma certa experiência jogando, é, até porque é. isso daí é o lance da repetição, né? Uhum. Mas a idade, então, ele só influencia você, ele não influencia os seus inimigos, no caso.
3: Não, não, tá. não, os inimigos. E tanto que é isso, você, a hora que você tá mais velho, você vê que você mata os caras mais fácil assim. Mas, é, você também tá mais suscetível a morrer. Entendi. E é muito bom, ele é um jogo assim, cara, as mecânicas de batalha dele muito bom. Ele tem um jogo de câmera que às vezes atrapalha, mas via de regra é muito bom. Então, por exemplo, nessa que eu falei que esse corredor, é... o jogo sabe que você não vai trabalhar com profundidade, então ele vira meio que uma cena 2D assim. Uhum. E é você num 2D dando um cacete em, sei lá, 12 pessoas. Uhum. E a hora que você termina aquilo e, e você falou assim, cara, tem 12 pessoas estiradas no chão e você tipo tá lá... com a mãozinha assim, dá um prazer (risos) assim, tipo, caraca, velho eu fiz isso aqui, ó, os caras veem 12 pra cima de mim, assim mas ao mesmo tempo é um jogo muito difícil muito difícil, muito difícil assim, é é difícil porque o Parry é difícil, então é muito melhor você dar essa esquivinha do Anderson Silva aqui e fazer ela é difícil, você se coloca em risco todo personagem tem uma barra de postura tipo Sekiro, assim ah, em que tá. quanto mais você dá uns golpes no, na galera mais é, você desequilibra e na hora que você desequilibra você pode dar um golpe mortal. É abre a guarda dele no caso. Esse Isso. Ah, legal. É. ok. Só que você também tem a mesma coisa então se você ficar defendendo, você pode defender qualquer golpe, mas se você defender muito você a pessoa quebra a tua postura papapá uhum. e tal, assim é um jogo muito legal, muito simples muito bem feito e muito legal, assim.
1: Ah, eu fiquei com vontade de jogar. É... Né? Você
2: falou que na questão das mecânicas são poucos botões, né? Eu acho que ele. Uhum. Não sei, ele, pra mim ele me pareceu muito simples nesse sentido, só que quando eu vi ele pela primeira vez, eu, aí tudo bem, não tem nada a ver com a jogabilidade, mas a, o visual dele, assim, eu achei ele muito bonito, uhum. na verdade. Você acha que a ideia dos caras era essa mesmo? Transformar isso num, num jogo com uma história legal? mas tendo assim uma mecânica simples, porém difícil, e também com um gráfico simples, mas que tenha um trabalho bacana com a movimentação do personagem, porque eu lembro de ter visto e eu gostei bastante do que eu vi assim, eu achei ele muito
3: decente. É, ele é feito para ser muito para você privilegiar a jogabilidade, uhum. né? Então assim, os ambientes são são corredores, né? Não não tem muito... Então tudo meio que no fundo é só pra preencher, então dá pra eles trabalharem bem, assim. E é tudo meio um estilo como, sabe aquele que os caras pegam aqueles pincéis que parece que o cara segura o pincel no fundo, assim, e vai pintando com com, com o pincel desse tamanho pra frente, assim, sabe? É, eu, eu acho que ele tem essa pincelada Ele sim. me dá essa impressão O que é ótimo, porque é uma pincelada muito boa Pra dar impressão de movimento ah, Que sim. é muito importante pra esse jogo sim. Sabe? É, mas em termos desse, do, da jogabilidade Ro, Ele lembra mais Um jogo de luta mesmo ah, é bom. Então hora que você, você desbloqueia um golpe Que é pra baixo, pra baixo e quadrado ele dá ah, um, ele golpe. Tem, tipo, um combo é. então para você fazer. Tem, ah, legal. Pequenos, poucos sim, sim. assim, poucos que você pode não usar, mas assim se você usar é melhor, claro. sabe. É... Mas é e, e se você for jogar também é bem simples. Eu sinto falta de uma coisa. Eu sinto falta de um smold. E aí a gente vai entrar naquela discussão, blá, blá e tal. Porque, cara, ele não propõe uma história muito complexa, mas, assim, a a ideia é que você vai explorando aquele ambiente e descobrindo pequenas coisas sobre os personagens. Então tem... Sabe Kung Fu Panda? (risos) Que tem, tipo, ó, o Grilo, ele é especialista no no do Grilo. Então ele é o botânico. O outro cara, ele é um... É, ele é um lenhador, então ele é mais forte. Então o movimento dele não é tão bom, mas ele é mais Zangief, mais agarrão. Então cada personagem tem a sua estética, assim, hum. sabe? tem o seu kati. Tem o é isso seu... que Ele eu... tem
2: o lance da, das posturas do. Vai, tipo, tem a do tigre, tem, louva a Deus. Tem, tem, tem tudo isso?
3: Não, claro. Não claramente, mas ah. assim, por exemplo, o meu personagem claramente é um kati de, de tigre, por ah. causa da mão. Assim. Ah, tá. Que ele a mão assim. é muito. Tá muito então assim ó, e, e um cat de tigre ele é melhor para você para você trabalhar o, o intun lá que é, que é as músicas uh-huh. e tal assim sabe yes. então mas é você vê o outro personagem ele já é mais sabe mais mais desenvolto então uh-huh. mais serpente assim é bem legal Pô, que bacana, você é né, bem isso? desenvolvido nesse ah legal jogo. É então
1: para uma pessoa que tipo gosta de kung fu vai achar que o jogo retrata bem
3: eu achei que sim eu acho que não não ele retrata o que por exemplo um Drunken Master, sabe? Aquele ah, filme sei, maravilhoso sei. do... Que é um filme que retrata bem, é... mas é bem, assim, bem... Mais arte do que marcial, sabe? É. Assim, o, o, a movimentação mais bela do que exatamente efetiva, assim. Ele é... Ele quer simular um filme de Kung Fu, Entendi. sabe? Então, quando você dá o, os golpes finais, a câmera dá um giro, assim, para é, O personagem dá uns movimentos meio assim, sabe? É Pra mostrar que, cara, é, não é que... Ela não tá eliminando o inimigo da melhor forma, da forma mais eficiente, não. É da forma mais acrobática. Legal. Entendeu? Entendi. É pra ser um negócio meio, meio visual, assim. E funciona, pra mim, total, assim, sabe? Total, total.
2: Pô, isso eu fiquei muito interessado nisso, pra falar a verdade. Eu já tinha visto, eu já tinha gostado do que eu vi, mas eu ainda não joguei. Então,
3: bom jogo, gente. É uma indicação, então. Vai com a cabeça, assim, de que não tente terminar o jogo de uma vez, assim. Vai com vai, vai a cabeça que você vai voltar e tudo bem, é o que eles querem. E outra coisa... É... Quando você compra uma habilidade, você compra só pra aquela sua run, né? Pra, pra, aquele, ah, pra aquela ah, sua tentativa. Ah, ah, tá. Mas se você comprar aquela habilidade cinco vezes, depende da habilidade, mas via de regra quatro, cinco vezes ela fica pra sempre com você. Então, se você começar de novo, você já começa. Foca nisso. Pô, é uma dica. Entendeu? Foca nisso. que é Foca em ter todas as habilidades antes de tentar terminar o jogo de uma vez, sabe? Muito bom. Vale mais a pena. E, e saiu pra é isso? onde o... o Sifu? Ó, eu tenho uma diquinha. Na minha mão é mais barato. <risos> diquinha boa. Lavei. Você lembra que até eu acho que o dia 28 tá rolando um, um cupom de 50 reais no... no na, Epic. na Epic Games. Lembro. Então, esse jogo saiu pra, pra Playstation, pra PS4, Playstation uhum. e PC pra Epic Games. Uhum. E o cupom é de 70 e... 74,99. O cupom é 74? É. Desculpa, o cupom, ele é de 50 reais. Ah, tá. Mas, você tem que gastar o um mínimo de 75 reais tá, no jogo. E esse jogo custa 76 reais.
0: É Ah. perfeito. É perfeito.
3: Perfeito. Tudo bem que agora, como tem o carrinho, você pode, eu comprei tipo, quatro jogos por 30 reais, assim, usando esse cupom lá no rolê, assim. Mas, ele é um jogo que sai por 25, 26 reais se você tem o cupom lá. Então é é uma excelente aplicação desse cupom. Sabe, por. Eu acho que ele vale por 70 e poucos. Eu acho que é um preço bom ainda nele. Mas por 25 é melhor. Oh, com certeza. Né?
1: Total, total. Muito Quanto bom. mais barato, 25, melhor.
2: 26. Muito é. bem.
3: Então, PC e uh, Playstation,
2: é. Play 4, Play 5. Sim.
3: Se você estiver escutando, até. Eu vou colocar aqui até o final do mês de fevereiro. Uhum. Ainda dá pra fazer esse rolê na época se você ainda não gastou o cupom, é claro. Bom. Dá uma olhada lá, tá? Depois, infelizmente, a promoção não vale mais.
2: Pra você, não se fu na hora de comprar um jogo. É É isso aí.
3: Exatamente. Muito bem. Então se fu. Rodrigo. Se fu bastante no jogo. Rodrigo, chegou aquela hora, Rodrigo.
1: Quem vai se fu é você agora, Rodrigo. (risos) Ah, eu? Por que eu?
3: (risos) Fala, Ah, Rodrigo. Ah, vocês querem que eu fale? Tá bom. Solta o que tá dentro do seu coração.
0: Ah, O que que você jogou?
2: Eu estou jogando ainda. Não terminei de jogar, não zerei ainda. Estou jogando Pokémon Legends... Arceus. Uns vão falar, mas o certo é Arceus. Não, pra mim é Arceus. Quem e... vai falar aí? Não tem nada, mim,
3: tem nada certo, Rô. Exato.
2: Não tem nada certo, Para Pra
0: mim era, era só Pokémon Alceu, tá? Alceu. Eu, Alceu, Alceu. Era ao seu. Exato. Alceu. seu. Ao do Valença. Tá?
3: Alceu. <risos> <risos>
2: Exatamente. Pokémon ao seu, então estou jogando ele. Jogo recente, né? acabou de ser lançado aí. O, o título mais recente do universo de Pokémon. E ele chegou causando, né, de uma certa forma, porque por um lado a gente tem um jogo com uma mecânica completamente diferente de tudo que a gente já jogou nos outros jogos da série Pokémon. E ao mesmo tempo ele chegou causando porque a principal crítica é que jogo feio do caralho que é o Alceu. Procede.
0: É. Então, então quer dizer que ele chegou causando raiva, é isso.
2: Causando raiva, as pessoas chegaram, ó, absurdo esse jogo. Mas eu
1: sempre desconto um terço aí porque fã de Pokémon é tudo louco. Então. Ó, um abraço aos meus amigos fãs de Pokémon, mas vocês são doidos.
2: Eles são pokétontos, como diria o, o Ih, Ricardo. Não fui eu que falei, ah, Eu não, tô falando. Não, não, não mas falei. eu tô reproduzindo o que o Ricardo lá do Nautilus falou. Não, tem soltar, uma
1: galera beleza. que é alucinada, é. assim. Então
2: tipo. assim, vai. Bom, vamos lá, explicando o que, que é. A, 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 qual é a ideia de Pokémon ao seu. Né? Você é um personagem, ou uma personagem, que, por um, algum motivo, pelo menos no começo do jogo, você não entende o que está acontecendo. Você é transportada para o passado. Né, dentro do universo de Pokémon, só que no passado. E você vai para uma nova região. Nova, entre aspas. É um
1: Isekai! Ele é
2: um Isekai, sim, ele é um Isekai.
1: Pokémon Isekai. É um
2: Pokémon Isekai. Então você vai para o passado, você vai para a região. Uma nova região, entre aspas, que é a região de Hisui. Que na realidade, a gente conhece já essa região como a região de Sinnoh. Que é a região dos jogos Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, né? Que é a quarta geração de de Pokémon. Então você começa lá, não sei o que aconteceu, você chegou naquele universo viajando no espaço-tempo através de uma fenda temporal que se encontra no alto de uma montanha, que é o Monte Coroné do do jogo do, do Diamond Pearl, né? E tudo indica que você foi levado por algum Pokémon. Ah, <risos> quem será o Pokémon, né mesmo? É o próprio Arceus. Oh, ah. E aí você chega lá naquele mundo onde é completamente diferente do que a gente conhece já de Pokémon. Né? A, a sociedade não usa Pokémon nos seus dias a dias, eles não são amigos dos Pokémons. E eles tratam Pokémon como criaturas perigosíssimas, né? Então eles ficam com o pé atrás ou sem. Assim, encontrado né, por um professor que está estudando Pokémon e ele está montando o que para nós seria a primeira Pokédex ou a, não, a Pokéagenda da história do, dentro do universo de Pokémon. Então você começa dentro de uma organização, né, as pessoas você passa a ajudar uma organização que é a, a a Team, Gala- a Team Galaxy, na verdade. Galaxy Team, na verdade, eu tô me confundindo. E a ideia deles é estudar os pokémons. Então, você passa a ajudar eles a catalogar todos os pokémons daquela região. Então, a graça do jogo é: dessa vez você não vai sair explorando o mundo para se tornar o maior treinador Pokémon em batalhas e ginásios. Você vai montar Pokédex. Você vai criar... É um Star
1: Trek Pokémon.
2: Basicamente isso. Então você... Você é o Professor Carvalho. Você é o... Exato. Você é o... Mas
1: tem batalha? Tem ginásio?
2: Então, não tem, mas ele tem uma mecânica que é bem interessante, porque ele explica o seguinte, né? Pokémon, ao mesmo tempo que eles são vistos como criaturas perigosas, as pessoas não não andam com Pokémon no bolso, né? Alguns Pokémons acabam se destacando e eles acabam sendo tratados como uma certa divindade. Divindade uhum. no sentido do seguinte, é, pra explicar legal, até usando um Pokémon que apareceu nos trailers de divulgação do jogo, aparece um novo Pokémon, que é o Cleavor. O Cleavor, na verdade, ele é uma evolução do Scyther, que todo mundo conhece, aquele Pokémon verde com mãozinhas de louva de deus. foice, é. né? Ele é como se fosse um louvadeus, uhum. a deus né? Então ele é... Ele é... Depois tem o Scizor, né? Que é um a evolução dele, mas esse é um a frente que nunca apareceu até então, ele é tratado como uma certa divindade que fica na floresta então eles sabem que ah, ele é quem cuida da floresta, então a gente meio que trata ele como um, um, não como um ser espiritual porque ele de fato existe né, dentro daquele universo, mas é aquele famoso assim, deixa o bicho lá, que ele tá cuidando do negócio, a gente não tem que se meter então a gente sabe que se a gente se meter a gente vai se furo, Tá? Né? e fica por isso mesmo. Só que a partir do momento que você chegou naquele universo, ele fala que é, raios, né, caíram dentro da região e alguns pokémons eles passaram a ficar raivosos. Eles ficam com um brilho amarelado assim, como se fosse um raio. E eles, eles chamam aquilo de frenesi, na verdade. Então eles estão meio malucos e você vai começar a ajudar eles ou a tentar descobrir o que, que está acontecendo com eles, né? Mas a graça do jogo é que é o Tecnicamente, ele é um... Não 100%, como a gente sempre quis. Mas ele é um Pokémon meio que mundo aberto. Você então... chega numa região... E aí você encontra Pokémons lá andando. E por conta dessa pesquisa da sua Pokédex... Você pode capturar eles, você pode batalhar com eles. E aí você vai conhecendo os Pokémon... De uma maneira completamente diferente do que a gente conhecia então, antes. Então
1: os ginásios são esses Pokémons divindades... exatamente
2: Exatamente. Então assim, não tem ginásio... Mas ele tem uma mecânica de badges que não, é, não são as insígnias dos ginásios que a gente conhece. Tipo, você vai primeiro ginásio, ganhou o badge de água. Ah, eu tenho de pedra de fogo, não tem isso. Você encontra esses... É uma mecânica um pouco parecida com o Moon. O Moon não tem. Acho que você jogou até, né, Bill? O Moon? Então você tem alguns pontos, algumas ilhas que você encontra um Pokémon específico, né? É,
1: mas é mais lá é como se fosse um ritual de passagem. Isso, assim, é um exatamente. um tipo, é ritual mesmo.
2: Exato, até porque ele é muito inspirado. Do Havaí. Do Havaí, exatamente. É. E Risui, né? No caso, que se, o que seria futuramente Sinô. É meio que um Japão feudal, vamos pensar mais ou menos dessa maneira, né? Mas ele é muito interessante, porque o jogo te recompensa, na verdade, por você batalhar com pokémons ou capturar pokémons. Então assim, quanto mais você batalhar com pokémons nesse mundo aberto, ou capturar ou lutar com eles, ele vai te dando uma pontuação pra você aumentando o nível da sua Pokédex pra aquele pokémon. Então assim... Você não vai lá capturar todos, você vai capturar todos os pokémons porque ele 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 te propõe a fazer isso durante o jogo, mas você não vai ser o maior treinador Pokémon, líder campeão de batalhas Pokémon, porque tecnicamente isso não existe dentro daquele universo. Então uhum. as pessoas estão começando a descobrir que pokémons podem ser criaturas dóceis. E que podem conviver com eles diariamente. Até então é todo um mundo novo. E é meio legal, assim... Você vê como que... Poderia ser um, uma história... Muito antes... né Do que era... O que a gente conhece Pokémon. Pô, a gente começou com... com red, Blue, e Green... Até o Yellow, né? Que tipo... Você tá lá... Eu vou me tornar o maior treinador Pokémon... Você pega todos os ginásios, Aí vai lutar contra... Né, o líder... E aquela coisa toda. Isso não existe. Então, assim... De toda essa série, de todas as gerações que a gente teve de Pokémon, esse não tem isso. E, a, e eu acho que é muito gratificante você explorar um mundo, tipo, vai pegar Pokémon, vai estudar Pokémon.
1: É, então, eu adoro Pokémon Snap justamente por isso.
2: Então, e eu acho que ele tem esse, essa pegada do Snap também, que a graça do Snap é você tirar foto.
1: É, muito divertido, né? gente.
2: Hum, ah, eu discordo um pouco. Então, não, discordo um pouco. Pokémon Snap nunca me pegou. Eu sei que a Bia adora, eu mas adoro. nunca me é, pegou mas... muito. Mas ele tem uma certa semelhança, como por exemplo assim, vai, tem, sei lá, você tem um pokémon que ele fala assim, é, para você aumentar o nível da sua Pokédex, você tem que ver ou usar esse pokémon com um golpe específico. Aí você fala, ah, então meio que pra... como se você estivesse estudando a habilidade daquele pokémon, saca? Então, a recompensa é tudo que você faz naquele ambiente, Aí você vai e reporta pro professor, ó, oh, foi essas as, as minhas anotações e aquilo vai ajudando numa pesquisa. E aí uma coisa que é legal, que aí já vai muito pra quem é fã mesmo de Pokémon, que obviamente são as similaridades com a quarta geração, que é o Pokémon Diamond Pokémon Pearl, né? Primeiro são as regiões, né, que a gente conhece algumas cidades do jogo que não existem naquele universo, mas você sabe qual é a região que você tá. A, a Pokédex, entre aspas, né? assim, a, a, o número de Pokémons é muito parecido com o que a gente vê em, em Diamond Pearl. E aí tem algumas, alguns detalhes que são muito engraçados. Assim, tipo Você encontra alguns personagens que você percebe que aquele cara ele é um antepassado de um personagem que você deve ter visto já em Diamond Pearl. Então, tipo, o, o comandante lá do, do Galaxy Team, que é o grupo que você participa, que é o Comandante Kamado, ele é claramente um antepassado do Professor Hoan, do do Diamond Pearl. Então, assim, tem muitas similaridades, então ele brinca muito, tem referência pra caramba, assim. Então, se você é fã, jogou, conhece bem a história, você vai notar pequenos detalhezinhos, assim, até de outras regiões que ele fala, tipo a Lola de Galar, que são os mais recentes, então ele fala um pouco disso, e é bem legal, né? E, assim, claro, as similaridades com o lance do desse universo. Então, é, é legal você ver, tipo, cara, isso daqui é, é muito antes do que a gente já conheceu. E eu não duvido nada da Nintendo, tipo, ou melhor, da Game Freak que comecei a implementar esse sistema que ele veio trabalhando agora, que é o mundo aberto. E aí tem duas críticas que né, eu tenho que fazer desse jogo, que a primeira é a, a questão de que o mundo é aberto, mas ele não é tão aberto assim. Sabe? Tem algumas coisas até que se explicam, tipo, você não consegue passar por tal lugar. Então, assim, mas ele não é um mundo aberto como a gente tá acostumado. Tá, vou usar GTA como principal exemplo, mas não é o melhor, mas GTA você pode explorar o, o mapa. Tipo, se vira aí, anda aí e vai, saca? Não. Nesse não, ele é, é você explora um ambiente e ele é muito linear. Tipo, você tá na a, numa cidadezinha, né, que é uma vila, que é a, a Jubilife City, né? Diga. E aí você. Ah, você vai pra Wild? Beleza, pra onde você vai? Ah, eu vou pra esse, esse ambiente aqui. Ah, então você pega, escolhe e vai pra aquele ambiente. Tipo, você não simplesmente sai andando, explorando Ai, o mundo. Como gente. Zelda, melhor, como o Zelda Breath of the Wild faz. Breath of the Wild, você vai andando, hum, e hum. você tá explorando, cara. Dane-se. Não, isso não tem. Então, eu acho que essa é a primeira crítica. Eu gostaria que fosse muito eu mais. Não, não é um
3: problema, não, viu? Não é um é problema.
2: Meu, é o mínimo dos problemas. Como eu falei, né? é uma crítica mais preciosista minha na verdade que eu queria ver uhum. um mundo aberto de fato e aí tem a crítica que é a que todo mundo tá fazendo e eu concordo plenamente que é a questão gráfica do jogo é. é feio mesmo ela não me incomoda preciso dizer isso ela não me incomoda mas eu entendo todas as críticas da qualidade gráfica desse jogo Primeiro que assim, a gente já tem 5 anos do Switch, aí você pega como referência um Zelda Breath of the Wild, que é lindo, tem uma estética maravilhosa, e funciona muito bem no lançamento daquele jogo. E aí Pokémon tipo é muito abaixo, muito abaixo. Então acho que a galera queria ver um Pokémon bonito pra caramba. Eu acho que talvez a forma como eles venderam inicialmente o o Arceus era meio que pra mostrar, ó, agora vocês vão ter o Zelda Breath of the Wild de Pokémon. E mais ou menos, sabe? Não é bem assim, não, porque tipo questão gráfica, ela não é legal. O que me incomoda da questão gráfica não é nem os gráficos serem baixos. É assim, a quantidade de momentos que você tá vendo um personagem, um Pokémon, e tem um serrilhado, assim, bizarro, pixelado. E você fala, cara, o que tá acontecendo, sabe? É é meio esquisito, sabe? Mas, no geral, ele não me incomoda tanto.
3: É, eu eu, eu queria perguntar se a defesa já já terminou seus argumentos. Não, é assim. (risos) né? Já, (risos) mas vamos lá. A hora do pau, vamos lá. Vamos lá. Não, mas o. o, o, Eu eu, eu (risos)
0: concordo concordo muito com você, assim.
3: Eu acho que os gráficos não são o principal problema dele. Eu acho que as questões do do problema também não são. O que me incomoda muito nesse jogo, eu já vou de cara falar. Eu achei ele muito divertido. Tá. Eu tô me divertindo. Só que, se esse jogo não tivesse Pokémon no nome, ele seria um jogo muito, 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 muito menos aclamado como ele é. Porque, tecnicamente, hum. ele é muito ruim. E aí, eu tenho, eu, eu tenho cravado uma.
2: Mas, mas desculpa, pera, o que, 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 que você acha tá? muito ruim?
1: É, o que, que é tecnicamente
3: muito ruim? O que, que é o muito tecnicamente ruim? muito ruim? Ó, é. O Rodrigo falou aqui, os gráficos e, e serrilhado, eu acho que isso é uma questão. É uma questão. Só que o mundo é vazio. Hum. Muito vazio. Ele não é um mundo aberto, como Breath of the Wild. Ele não é um mundo aberto e é vazio. Hum. Os Pokémon têm muito pouca animação. Então, quando Sim, você verdade. fala assim pra mim, é. Putz, cara, é, é. É tipo Pokémon Snap. O que que eu acho legal do Pokémon Snap e que eu acho que não tem aqui? O Pokémon Snap não é só você tirar foto, é você tirar foto do Pokémon interagindo com aquele ambiente. É, e toda
1: vez que você vai, o mesmo Pokémon se comporta de formas diferentes, é bem legal.
3: E aí, assim, eu vou te dizer, o que que é o potencial? O pessoal comparou aqui, que é Pokémon com Monster Hunter. O que que eu acho foda de Monster Hunter? E eu entendo, gente, Monster Hunter tem 10 bichos, Pokémon tem 250. Exato o que que eu acho que é, poderia ter feito, eles poderiam ter reduzido esse escopo e fazer esses Pokémon interagirem mais com esses ambientes, uhum. eles, faz fazer sentido ele estar no mundo aberto entendeu, então assim, cara, você vê os bichos voando os bichos voando com as asas duras, você vê o bicho, aí você vai, você pega o bicho, e aí, Bia eu vi o Ricardo fazendo essa crítica e eu concordo 100% com ele uhum. eles fazem o barulho do Game Boy, Bia ah. E aí eu fico, não, tudo bem Aí, o problema, o meu problema em torno disso É que existe o hábito da comunidade O pessoal fala, mas o jogo é divertido Eu falo, gente, também acho Todos os outros Pokémon divertido. Só que assim, eu vou falar pra você É divertido, funciona Eu não vou falar pra você, não compra, não compra uhum. Mas tecnicamente, ele é pobre Por quê? Porque as texturas são ruins se você chega, cara, tem um monte de textura que parece que é que foi colocado lá de, de mockup, lá de pra ter, é, Vertical Slice, e que parece que não foi tirado, cara. É, não, tem Obligado. coisa que é eu mesmo. Entendeu? Eu vi eu uma galera reclamando.
2: Desculpa te interromper. Eu, eu vi uma galera reclamando um negócio na hora que eu tava até fazendo live. Por, assim, de tudo que eu joguei até agora de do Arceus, metade foi fazendo live, né? E eu não me lembro quem foi na hora que eu tava fazendo a live e falou assim, cara, o que me incomoda muito. São essas árvores. E na hora eu olhei assim, eu falei assim: ah, mas não tá tão zoado. É, tipo, tá aceitável. Só que depois eu entendi: tipo, você tem, tipo, três árvores no. Tipo, três tipos de árvores no jogo. Saca? Aí você fala: caralho, realmente, sabe? Tipo, é, é um negócio esquisito. Pra um
1: jogo desse tamanho, pra uma empresa desse Exato, tamanho, não dá. é aí fica e... amador mesmo.
2: Exatamente, fica então, aí... amador.
3: O que me incomoda é como a gente abre mão da qualidade técnica de uma empresa. Então, assim, é... quando a gente compara com um jogo indie feito por um, três pessoas e tudo uhum. mais, obviamente a gente abre mão de escolhas por pela diversão, pelo sei o que lá. Mas a gente tá falando caralho da porra da franquia mais rentável do mundo, sabe? Aqui é um terço do PIB do Japão, caralho. Então, assim, é e aí, isso me incomoda muito, assim, do quão raso a comunidade de Pokémon aceita, uhum. porque é divertido. Eu concordo que é divertido. Eu não acho que ele seja um jogo chato. Uhum. Eu acho que ele é um jogo ruim e divertido. Eu acho que ele é um jogo genuinamente ruim, tecnicamente ruim. Tem load pra entrar na casa, ele aproveita pouco o hardware do... Do, do, Totalmente. do, isso é verdade. do Switch. As animações são ruins. É, o som é ruim. A... a A história... Bom, é Pokémon, né? Então, cara, o bicho viaja pro passado. A galera fala, ó, a gente tá aqui no lugar. Todos os bichos são selvagens. Tudo bem que ele conhece, mas assim... Ele não conhece aqueles Pokémon, então ele não reage àquele Pokémon. Então, assim, se ele acha um Pokémon que é super... A animação dele não reage. Como, nossa, cara, acabei de encontrar o Pokémon mais lendário. Então, nada é reativo. Então, eu acho que quando você vai usar um mundo aberto... Você tem algumas coisas que eu acho que você tem que preencher. Então, o que, que você quer com esse mundo aberto? Você quer que ele seja uma narrativa. É, que acontece? Como é que é o nome daquilo? É tipo Red Dead, sabe? É, esqueci o termo. Que é quando. A narrativa é emergente. Então, tá. você quer que o cara vai estar tá, e aconteça o um negócio com o qual você tem que lidar? Você quer que esse mundo seja povoado e esses. e, e Se a sua ideia é estudar os Pokémon. Caralho, então faz esse Pokémon. Viver no mundo. Uhum. Uhum. faz Aí assim. ah, eu vi uma pessoa no Twitter falando assim... Ai, gente. Genial. Se você chega perto de uma chance e você tá com pouca vida... Ela enche a sua vida. Legal. Sabe qual que é a animação da chance enchendo a sua vida? Ela chega perto de você, assim... A sua vida enche e ela some. Ela vai embora. O frame dela... É, frame... Existe? Cha- Chapolin. Existe? Não existe. É o cheirinho do negócio. É. Então, assim... E a pessoa, nossa, ela interage com você diferente se você tem pouca vida. Meu filho, isso é um tudo da linha de código da porra do jogo. Tô brincando, né? Eu sei que não é tão simples assim de de programar. Mas assim, cara, legal. Esse é um um exemplo bem flavorzinho de algo que a gente quer quer mais. Por que que eu acho que o Zelda é tão bom? Porque hora que você começa a estressar aquele, aquele negócio, ele te entrega. Uhum. E o problema do Pokémon é que você não precisa estressar ele pra ele não te entregar. <risos> é. Entendeu? Então eu acho que pra proposta dele, o mundo aberto não funciona. Ou melhor, é divertido. Eu acho que ele é divertido porque a gente tem na cabeça aquele imaginário. Pô, seria tão legal um mundo é. aberto Exato. que eu possa jogar uma Pokébola. E ele é mais um jogo de arco flecha, né, cara? É. Porque é você é. o tempo todo jogando bola nos bichos, e e é isso. Eu,
2: eu, eu acho que e tem é... uma mecânica dentro do jogo, que assim, eu concordo em, muito em partes com o com, com que você tá falando, Aka, por conta do seguinte, é, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo, eu tava fazendo live até. Eu cheguei numa região, e aí eu tava lá andando, aquela coisa toda, ah, vou ter que seguir no, no meu objetivo. Eu encontrei um Pokémon que é um Vulpix. Aí eu falei, nossa, que legal o Vulpix. E eu tentei capturar ele, ele fugiu correu. Aí eu falei, vou tentar de novo. Dependendo da Pokébola que você tá usando, tem umas Heavy Ball, pra você jogar, ela não vai tão longe. Aí eu já uhum. perdi, já, já perdi, joguei, perdeu, né? Tentei de novo, escapou, fugiu, não encontrei mais Vulpix no jogo. Eu fiquei chateado, eu falei, caralho, eu queria pegar esse filha da puta, cara, saca? O que que eu quero dizer com isso? Se fosse uma mecânica mais nessa de tipo, cara, existe uma dificuldade de você pegar certos tipos de Pokémon, que, e tem outros, mano, que vão pipocando. Você vai andando, tem 200 ao seu redor. Aí você fala, ah, cansei dessa porra. Eu queria que fosse mais difícil. Uhum. No meu ponto de vista. Porque já que você é um cara que tá num ambiente onde Pokémon é uma grande novidade, todo mundo tem medo e tudo mais, o que, que não é tão mais difícil você pegar? Eu, eu queria mais dificuldade. No sentido, tipo, não aparece toda hora. Não é aquela mecânica, esse Pokémon só aparece de noite. Não, não, eu tô falando... Cara, não aparecem tantos, sabe? A gente andava jogando Pokémon, entrou no mato, de repente apareceu. você... A wide Pokémon appear, saca? Não tem isso, cara. É, eu queria. Que ele ele não isso, tem. Saca? Tipo, você tá andando, e de repente o bicho, o, o bicho te surpreendeu. Sabe? É, isso é uma coisa não, que isso... pra mim faltou. Isso eu queria muito ver. Ele, tipo, cara, o bicho tá na tua cola, o que, que você vai fazer? Você tá é, no mundo aberto, é, velho. É, e o bicho não interage ele com não você. Ele não interage com você. Na verdade, e ele interage, mas ele, assim, eu queria que tivesse isso. Ele interage de uma maneira que, assim, eu achei isso até legal, por exemplo. O bicho te viu, se você for tentar capturar ele, você não consegue. Porque ele já te viu e tá querendo te atacar. E o bicho te ataca. Aí eu falei, cara, isso é legal. E tem uns bichos que te hum. atacam com uns golpes, tipo o Hyper Beam, você se fudeu, assim, saca? E isso é uma mecânica legal. Se você morrer, você desmaia, você volta pra pro acampamento daquela região, ou você tinha coisa na tua, na tua mochila, você perdeu, você se fudeu, vai, vai procurar para encontrar agora. Entendeu? Isso é legal. Você faz um corpse run, né? Exatamente, você faz um corpse run. Mas ia ser muito mais legal se tivesse um lance de Pokémon apareceu do nada e já tá na tua cola. Tipo, você não viu, ele foi te atacar, saca? Uhum. Isso é uma parada que eu queria que rolasse. E aí tem outras assim... Os pokémons Não, o, o... eu achei do caralho, né? Se você ficar tentando capturar ele, enfrentar ele e tal. É, é legal em um certo ponto. Em outros, acho que ele falha pra caralho.
3: Pega o um exemplo de quando você tá no... Você tá lá jogando Zelda, uh-huh. né, Breath of the Wild. Eu acho um pouco injusto até essa comparação, Não, mas... Claro. É, pro que eu quero dizer, faz sentido que é... Sabe quando você encontra um daqueles bichos gigantes que aparece Sim. Só naquele momentozinho? Então, você tá atravessando a ponte e, de repente, você olha pra cima, tem uma cobra gigante... Uh-huh. E você fica, tipo, você fica pasmo, assim, olhando e, e cara, esse bicho apareceu aqui do nada, mas se você tivesse conversado com a galera, a galera já ia falar pra você, ô, existe um um, um, um ser que aparece nesse horário, ele é desse jeito, porque as pessoas desse mundo, elas... é, É engraçado, porque... Elas, elas simplesmente acham que, que, que elas estão no mundo errado, assim, é. que aqueles bichos não deveriam estar tá lá. E elas não interagem com aqueles bichos também. Sim. Então, assim, elas não sabem muito sobre aqueles bichos. E é outra coisa bizarra, porque, velho, por mais que você vai pra qualquer fazenda onde você encontre uma pessoa que não sabe o nome científico daquele animal, ela sabe o comportamento daquele animal. Ela Sim. sabe... e e mais que você, idiota, que chegou lá e estudou biologia no no ensino médio sabe? e e isso que eu sinto assim, sabe? de de como o mundo vai te contar sobre aqueles animais, então pra mim é assim a gente fez o mundo aberto a imaginação, fizeram o mundo aberto o mundo aberto ó, Juca contrata o rapaz aí, vamos pipocar esse mundo de Pokémon, que nem é no jogo de Game Boy E E eles vão estar aí, aleatório. Aí, onde lá perto da água, você bota uns Pokémon de água. Lá onde tem umas pedras, você põe uns Pokémon de pedra. E é isso, sabe? E E aí, volto no Pokémon Snap. O legal do Pokémon Snap é que você fala, cara, se eu jogar uma comida pra ele ali, ele vai reagir de tal forma. Ele vai fazer isso, ele vai ter esse comportamento. Sim, sim. Eu entendo, 250 Pokémon, É difícil fazer isso. Mas também. Não, assim, não, a... A... Eu, não, conhecer, eu concordo. Né? A... Por
2: mais que você tenha algumas pequenas não. mecânicas disso, você pode jogar uma berry e o bicho vai até lá. Você uhum. Pode jogar um negócio e ele fica meio tonto, tipo. Ainda assim, realmente, é muito é. pobre. É muito pobre.
3: É, Calma. ele vai até lá. Aí, é. Pra você jogar uma Pokébola nas costas. Exato. Aí, assim.
2: A impressão que eu tenho, é, assim, o Pokémon Legends Arceus, ele é um. Não entendam errado, mas assim. Ele é um Monster Hunter inf- mais infantil. Sabe, tipo, tá lá, você pega o bicho, pegou, ah, pegou, peguei o Zubat, ah, beleza, acabou, é isso, entendeu? E aí, eu acho que chega uma hora que, assim, você tem que estar muito com a cabeça aberta sabendo que, cara, você tá jogando um jogo onde você tá pegando monstros com a bola e guardando no bolso, no final das contas, é isso, sabe? Então, acho que não dá pra você levar muito a sério. Por mais que eu goste, pô, cresci jogando Pokémon, acho legal pra caramba... Eu gostei do que eu joguei, eu tô gostando. Eu acho que é um título bem legal, bem interessante. Mas, assim, porra, legal, Game Freak. Pegue todas essas críticas que estão fazendo, as críticas construtivas. E, cara, num próximo, dá uma melhorada nisso aqui, cara. Porque, assim, quando eu vi o jogo lançando pro Switch, tem 6 GB. Eu falei, cara, tudo bem, milagre esse jogo ter 6 GB. Mas, pô, dá pra fazer com 30 fácil, velho. Bota umas texturas pica aí, sabe? Queria umas, Não, meca... eu Ele tá tem... 200 anos desenvolvendo esse jogo legal aí para fazer um negócio legal. Acho que é, dá pra ele fazer. tem
3: 6 GB porque ele tá em 420p, né? É, é, é
2: exato, ah, saca. É, tipo isso, cara, É, também. entendeu? Então acho que assim, é legal que os caras fizeram quebrar esse clima de, ah, vou lá, seu maior o treinador Pokémon já deu, são 25 anos essa porra. Aí agora os caras vêm com uma proposta bacana e eu achei legal. Tipo, pô, muito da hora você ser um explorador construindo uma, uma Pokédex, saca? Só que assim, ah, pra você fazer os negócios, você tem que atingir um nível específico. Você nem precisa fazer tudo. Tipo, até um ponto já deu, saca? Pra mim, assim, cara, se você é fã de Pokémon Diamond Pearl, cara, o Arceus é um jogo excelente pra você. Porque fica muito na cara que você... Você não sabe nem se o personagem é o personagem do Diamond Pearl que você joga, assim, entendeu? Então, tem essa brincadeira, né? Tipo, é legal, tem muita referência com outros jogos da série. Mas eu acho que, assim, cara, faltou muita coisa. E eu acho que por isso que muita gente criticou, porque a gente tava esperando, sim, um bagulho grandioso. E como você falou, cara, vocês têm orçamento pra fazer um bagulho foda, sabe? Vocês têm um orçamento pra botar a galera pra fazer um jogo visualmente mais bonito, saca? Você vê vê o ambiente de longe, você percebe os tiles, assim, um do lado do outro, assim, sabe, parecendo um tabuleiro, assim, com todas as imagens iguaizinhas, uma do lado da outra, e você fala, cara, que zoado, sabe? Tipo, é é feio. Sabe Age of Empires, que foi lançado 20 anos atrás? Você pega o mapa aberto, assim, aí tem um monte de árvores um do lado do outro, é igual, cara, você fala, porra... É, é
3: é isso que eu falo, Eu eu não acho que ele é só feio, E eu eu tenho problema nenhum com o jogo? Não, não, pra mim não é um problema. Como eu falei, ele não me incomoda. Mas assim,
2: eu vejo aquilo e falo, cara, eu entendo a reclamação da galera.
3: É, ele é tecnicamente pobre. Sim. Entendo, tecnicamente pobre. e E aí me deixa muito... O que me deixa triste é essa relação que a galera tem de Pokémon... Que é uma relação pra mim muito, muito pobre, assim. Eu acho que a régua da galera tá muito baixa. Tá muito baixa, <risos> sim, sabe? Sim, sim. É, o, 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 o Renato falou ali, tipo... É, o jogo tá em 1080, mas parece que as texturas vieram no Pokémon Speed. totalmente.
2: Sabe? Inclusive, e... uma coisa que eu queria falar que eu achei muito foda, mas... É a porra da Nintendo. A galera já pegou o jogo, já mexeu no jogo, já traduziram o jogo pra português pra rodar em emulador. Uhum. E já fizeram mod pra colocar no jogo com texturas no talo. Então, assim... Eu, que, eu, eu, eu quero piratear a porra do jogo pra ver como que ficou. Saca? Porque você fala assim, caralho, ga... tem uma galera, uma comunidade que fez o um bagulho. In... Deve estar tá animal que a tá pouco se
3: fudendo. ainda. Não, Saca? e aí eu, eu te pergunto, Rodrigo. Aí eu volto na pergunta inicial. Se esse jogo se chamasse Tentém, <risos> é você acha, você acha que a relação da galera com ele... Não seria outra. Com certeza ah, com seria. Sabe? Exatamente por isso, assim. Porque eu acho que o fã do, de Pokémon, ele aceita coisas uhum, que, a, que... Aí, eu não sei se deveria ou não também aceitar. O dinheiro é seu, você tá, compra, lógico, né? Mas eu acho que é o meu limite com Pokémon. Eu cheguei à conclusão de que é, eu desgosto mais do que é, eles estão fazendo. Porque o meu olhar está muito o tempo todo olhando pra isso, sabe, eu não sei talvez, sabe, um meio com um olhar meio crítico assim, falando assim, gente isso aqui não tá acabado esse jogo não está é,
2: acabado eu tenho, é, exatamente, né? faz eu tenho impressão a impressão que
3: dia. dá é que esse jogo não está acabado e, e desculpa gente, é um jogo não acabado com texturas porcas, com baixa qualidade técnica, com muito, entregando muito pouco a 350 Sim. reais, então assim é, eu não consigo defender Eu entendo quem... Eu joguei joguei emprestado, então esse problema de pagar eu não tive e não compraria. Mas eu não quero dizer pra pessoa não compre, não jogue, né tal, 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 porque ele é de fato divertido, mas pra mim ele vai me, me comendo assim, sabe? Eu fico o tempo todo, cara, não é possível, <risos> velho, olha esse som. Olha eu esse som, Assim,
2: não me incomoda o lance isso. polifônico lá, eu ah. até acho legal, mas aí eu sou tiozão, né, então eu acho legal por isso. Mas, mas entendo que já deu também, saca? Ah, vou fazer referência com o primeiro jogo da série de 25 anos atrás, vamos deixar o som tudo cagado. Tipo, precisa mais, já deu sabe? Tipo,
3: foda-se. Então, pra mim, pra mim não é uma referência. É, tá pra lá de firula. É o que a Bia falou. Entendeu? Pra mim, a referência é vamos supor, Rodrigo, uhum. que a gente tá assistindo Mandalorian e de repente entra uma cena de Star Wars Episódio 4 não remasterizada Ah, Cortada em em 3x4, com tudo encaralhado pra caralho, que não não combina com aquela estética, que que é agressiva, que, que, sabe, que entra e e, e é agressiva no teu ouvido, jogando de fone. É, não, não, é, é foda. Sabe, não combina com o resto do jogo num então assim é... não é bem feito também uhum. então se, se é uma homenagem é uma homenagem ruim sim
2: exato Entendeu? exato por isso que eu acho que é, tipo é já deu isso daí assim o Pokémon Sword não é tão lindo maravilhoso mas eu visualmente eu tenho a impressão que o Sword Shield é bem mais bonito saca não é um primor de qualidade gráfica mas ainda assim tem, tem algumas coisas no no Arceus que eu achei legal tipo as animações de evolução é muito legal, são, ah, são. a questão de você assim, ah, você não perde o move você só troca os moves do seu pokémon isso é muito legal, tipo, uma coisa que foi demorou pra isso acontecer, sabe?
3: Oh, é, é, a, 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 finalmente contrataram o UX, Exa- né? Que você sim. não precisa entrar em 20 menus exatamente, cara, é impressionante escolher três coisinhas né? Pois é. Pô, cara, é, isso é outra coisa, Rodrigo. Não sou enxergado, Rodrigo. Você tem que entrar no menu pra trocar de Pokémon, pra trocar é. de item. Tem, tem 40 botões nessa porra desse controle, Rodrigo. É. Que não, é, usa. Não, não usa. Não usa. Não usa pra nada. Exato. Valeu?
2: Exato. Mas, assim, no Meu geral, Deus. assim, é, se você é fã de Pokémon, pra mim é uma, é uma boa experiência. Tá sendo muito legal jogar Pokémon de uma maneira completamente diferente que eu já joguei. Mas, se você tá na dúvida, assista vídeos, assistam lives, veja as pessoas jogando. Comentem com elas o que você acha antes de você gastar 300 conto, cara. A real é essa, tipo... Legal, mas não tão legal, saca? Tipo, porque a qualidade de Nintendo, tipo, vamos cobrar essa grana. E, cara, tem jogos de Nintendo que são infinitamente mais legais infinitamente mais bonitos. Eu espero que a, 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 a Game Freak pegue todas essas críticas do mundo inteiro e fale assim... Galera, não pode mais acontecer isso daqui. Nós somos uma franquia trilionária. A gente bota um bicho novo, as pessoas surtam. E e não é possível que, saca, tipo... Os caras vão ter orçamento para isso. Na verdade, acho que os caras estão muito mal acostumados de ver a galera maluca por causa de bicho que não existe, saca? Mas a gente acha legal. Então tudo bem, foda-se. Os trouxas vão continuar comprando, saca? Foda-se pra eles. Tá lançando, tá vendendo, estão ganhando dinheiro pra caralho. pau no teu cu, sabe? Então acho que tá na hora da a gente também começar meio que a. Ah, Só que tá uma bosta, sabe? Tem que criticar mesmo. Mas no geral, pra mim, tá sendo uma experiência divertida. É isso. Longe de ser o melhor jogo que eu já joguei na minha vida.
3: Mas é divertido. É isso. É, e eu é acho... Divertido é um bom, é um bom. Ele é, Ela
2: é divertido. É, é isso. Ele é divertido. Só. Divertido. Acho que é a melhor definição. E eu acho que a gente já falou bastante de Pokémon e de outras coisas. Mas a gente quer saber de você que está aí assistindo e você que está ouvindo e chegou até aqui. O que você anda jogando, o que você jogou e se você jogou algum deles, o que você achou. E aí você sabe onde encontrar a gente, nosso site bonusstage.com.br. E eu vou pedir para a Bia falar a nossa principal rede social, onde a gente troca ideia com a galera.
1: É o Twitter, arroba stage BR.
2: Muito bem. Lembrando que nós estamos fazendo as nossas lives semanalmente, pelo menos quatro dias por semana, inclusive a gravação do bônus cat tá rolando toda sexta-feira. Boa. E eu vou pedir pro Aka falar pra gente hum. aí. Onde a galera encontra as nossas lives? Caso não
3: acompanhe a gente ainda. Você pode encontrar a gente nas nossas lives se, geralmente segunda, terça, quarta, sexta, né? Uhum. Se eu não me errei aqui. Em... Twitch.tv barra ou você procurar BR na Twitch. Uhum. E no YouTube também, você procura lá Bonus Stage você encontra a gente agora, a gente... Mas, assim, vamos combinar, Rodrigo? A audiência tá mais na Twitch. A galera assiste na Twitch, é. Os arquivos, se você quiser, tu fica tudo arquivado lá no nosso YouTube. é mais Tá, tá mais funcionando pra isso. É, assim.
2: é, é justamente essa a ideia. Porque a, a, uhum. sempre aparece alguém no YouTube. E aí vê que também tá na Twitch acabando para Twitch. Entendeu? É meio doido isso, né? Meio que estabeleceu que a Twitch é o lugar para ser live. Enfim. É, é. é isso aí.
3: O... Mas, Rodrigo, eu preciso hum. trazer aqui de volta a instituição financeira mais bem sucedida <risos> desse país. <risos> a, né, que é o Pix. o Pix. A gente ainda não tem tá na tela. Tá. Né? Erro nosso. Mas você pode ir ao, ao nosso Twitter. Também é Bonus Stage BR. E tem agora o botãozinho lá. É verdade. Que, é, que tá escrito lá. Clique aqui para pagar um queijo pro Waka.
2: Isso mesmo. Entendeu?
3: Aí vai lá. É como assim pro e... Waka? Não. Joguei. Joguei. Entendi. Pode ser pra qualquer um, entendeu? É o é. um famoso Aceitas
2: é. pix, Aceitas Aceitas Ele vai pro site... Ser, né? É, aceitamos. Ele vai pro site do PicPay. Por que que eu tô falando PicPay, tá? Não tô fazendo propaganda dos caras, não. Mas quando a gente fez a live que a gente passou uma grana, a gente arrecadou e a gente mandou lá para a paróquia do Padre Júlio Lancelotti. foi através do PicPay, então a gente ainda tem esse daí, tá? Então, tá lá, mas ele te te direciona. Porém, contudo, todavia, nós temos outras formas de financiamento, caso você goste do nosso trabalho e quer nos ajudar de forma financeira, que eu vou pedir para a Alana falar hoje. Alana, qual é a nossa campanha de financiamento coletivo?
0: Então, nós temos a campanha no Apoia-se, né? Que tem apoios a partir de R$3,00. Mais barato que queijo. Mais barato Porra. que um café. Ah, Só <risos> caralho. Então, você sempre pode. Mais barato que passagem de ônibus, inclusive. Tá? Então, tá Nossa, lá. apoia.se/barra né? bônus stage. Tudo bem.
2: É isso aí. E, claro, se você estiver acompanhando a gente pela Twitch, você também pode ajudar com bits. Também com subs, né? E claro, com o, a melhor ajuda que é a gratuita, né? Divulgando aí a, o nosso trabalho aqui no Bonus Stage.
3: É a melhor, é melhor ajuda? É a melhor de todas. Ajuda? É de graça Não, e eu ajuda a mais. É a ajuda mais, mais carinhosa, assim. Né? A gente Não é? aceita o seu, a sua divulgação. A gente é aquela pessoa que vai no seu bar e toca em troca de divulgação. Pode crer, né? Credo. <risos> Não ficou legal é a vez? Se for pra gente turma, gravar... da música é brincadeira, é. tá? Se for pra gente
0: gravar um podcast em algum bar, galera, eu quero pelo menos ter a cerveja paga.
3: Exato,
2: né? eu quero, che- quero a ah, cerveja não, chegando não, na sim, mesa, sim, é, é o mínimo. Sim, sim. O que beleza. seria uma ideia muito legal
3: pra gente pensar no futuro.
2: Porém, deixa acabar a pandemia aí, né?
3: Seria, não, seria ótimo, assim, imagina a gente falando aqui, aí a, 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 lá no fundinho, assim, é. a Mariana falando pra, pra Juquinha que pegou o boy <risos> e que traiu, aí do outro lado a fulana falando que a tia brigou com a avô, não. Aí os podcasts viram um
2: episódio do Não Inviabilize,
3: saca? Ah, <risos> já era. Mas... O que não é, é um o... problema, a gente pode pensar isso no futuro, mas enfim. O Demon Runner falou que o podcast de bêbado não tá pegando é bem. Verdade.
0: Né? <risos> é verdade. É, que depende, mas né? A, não gente, não mas depende. a gente bêbado, a gente só fala bobagem e fala enrolado. É, não chega nem perto, gente. Não, não chega nem perto, cara. Não chega é, nem tipo... perto, não.
2: Você não sai é, dando é, discurso é, de é, ódio não não checa, bêbado, saca? Não, tipo, não chega, não chega. Não, não, não chega, não, gente. Tá muito longe. Muito bem, gente. Mais uma vez, muito obrigado a você que chegou até aqui e acompanhou o nosso podcast. Semana que vem tem mais... Bia, Alan e o Arca, também, mais uma vez. Muito obrigado por mais um episódio. E a gente se vê no próximo, aqui na Twitch, no seu feed favorito de podcast ou no nosso site. Nós somos o Bônus Stage. Até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem. Tomem a vacina e até semana que vem.
1: É isso aí. Sim. Tchau, tchau. Até semana Sextou. que vem.
2: Tchau.
0: REAM <laughs> OUT!